0: Começando para a semana de 23 de outubro de 2017, o seu podcast sobre fóruns, sobre reuniões, sobre o horário certo de chegar naquele encontro que você marcou, é, no caso é no horário que você marcou, por favor, não chegue depois, nem sobre, antes. Sobre a Sim.
1: saúde peniana do Temer.
0: Isso daí também. Uhum. E também, de vez em quando, sobre jogos, né? A é. gente, quando sobra um tempinho aqui ali, a gente também fala de jogos. Com o meu amigo Eduardo Sushi. Oi. Que está aqui porque, é, depois do final do NeoGaf, ele tá migrando agora de volta para a comunidade do Game Vício. Opa, boa, bons tempos. Onde ele vai, né, discutir sobre joguinhos e pegar a tradução que roubaram da gente do Gone Home que foi postada lá. É, e, e lá
2: eles roubam matérias também, assim.
1: Não sei, roubam é, tudo.
0: Eu não, eu não é, quero acusar é. ninguém, eu só sei do Gone não, Home. Eu, eu, eu. eu, eu...
1: <risos> Eu posso falar okay. com todas as letras que eles roubam todo o conteúdo que eles postam naquele
2: site e eu fui o responsável por tirar eles do IG. Mas, além de mim, estamos com o Caio eu que agora está no Novo Mundo, né? Essa coisa de joguinho aí tá para trás. Porque o negócio agora é bicicleta. <risos> e o Corraine agora participa de fóruns de quadros e pedaços de bicicleta, porque Exato. essa é a vida. É tipo bicicleta Master
1: Race, nego. Né? Eu, 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 eu queria fazer parte de alguma minoria <risos> e agora é possível. Eu faço <risos> parte dessa classe... Tão, é, rechaçada no, no trânsito As pessoas não, não, não Respeitam quando eu dou sinal de mão
0: Mas eu queria saber uma, uma especificidade aí Que surgiu, falou, então quer dizer que tem fóruns específicos Pra cada parte da bicicleta Tem o do Guidão, o do Pedal E na verdade, o, o fórum do Guidão é o nome do lugar fórum do Guidão .com.br <risos>
3: <risos> 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 Mas eu achei legal que você fosse assim, quadros e outras partes da bicicleta Que não veio nada mais na cabeça não. <risos> Eu sou quadro
2: exatamente
1: Que tipo... é o mais
3: difícil, eu não. penso em quadro Na bicicleta, é, eu, eu mas penso porque a
2: parte principal da bicicleta. É, ah, e o Corraine tava falando disso, né? De comprar um quadro pro tamanho dele. Sim. E então...
3: <risos> o quadro pra do... caber uma pintura do Corraine na bicicleta, <risos> exato Deitada assim, de cueca <risos> do lado da bicicleta. <risos> porque
1: aí tem que ter <risos> eu e a bicicleta. <risos> de Então <tamanho> real. <risos> e aqui na mesa também nós temos Melissa Pereira.
3: ah corrente de D.
1: Que depois do fim do New Gaff, ela já não fazia parte do New Gaff porque ela sempre estava apenas nos fóruns de Star Wars. Justo. Como que é o nome de um fórum de Star Wars? É o okay. que é? o Wikipédia.
3: Cara, eu não faço ideia.
0: O deve, deve, deve existir. Deve
3: existir.
0: que é o que é a que do o que ah, é o
3: é o que Uqui... Então, o Ah, é o que é o é um bom é um bom nome. é, é um o
1: Fórum
2: é Fórum é o é o é o é o que
0: cara. Fórum
3: é ah, eu tô no fórum de Jar Jar Binks, né? Obviamente. Nossa senhora Jar Jar Fórum
1: ah, eu, eu, eu perdi um pouco da minha vontade de viver agora
3: ah. Só continua é. Estou aqui com o André Campos Sou também eu. Que depois do fim do, do fórum do Neo Geff Ele voltou pro fórum dele de Yu, Yu Hakusho então. Do qual ele é um dos moderadores, Só né? Sorte, principais né? Criador. Criador, né? Fundador
0: Inclusive fiz parte durante um tempo Saudades, é, Yu Yu Lake Network Que era oh, que um nome fórum bonito. É, Que tinha, inclusive, interpretação, né? De, personagem, assim.
1: Ah, mas é que, claro que tinha.
0: <risos> que, que tópicos onde você, né, cada po postagem era o seu personagem interpretando um pedaço da história e todo mundo ia bonito. continuando a história. Quando o André tá falando de interpretação, eu jurava que ele ia falar, é, tipo
2: uma parada meio clube do livro, que tinha interpretações filosóficas sobre os episódios de Rock não, Show. Não,
0: não. É, provavelmente
3: também, Sim, né? Assim,
0: não duvidaria. Mas... Você fez
3: muita fanfic de Rock Show, né? Fala a verdade. Não muita,
0: mas já fiz alguma. <risos> o que já é mais do que, né, deveria. Mais eu do que deveria. Diria. Então, assim. E esse é o vértice de joguinhos, né? o nosso vértice de número par que a gravação acontece offline, né? Ao contrário dos Vertis ímpares onde a gente faz ao vivo, que são os de notícias. Se você não sabia disso ainda, você tá meio atrasado com o Vertis aí porque já tá 20 episódios fazendo... T -t -t -t. Lembrando sempre que esse conteúdo é possibilitado graças às nossas campanhas do Patreon e do Padrim, né? Se você gosta do... do que a gente faz por aqui, se você gosta dessa nova, nova, nova fase de Jogabilidade, com a Mel e o Rafa e todos esses novos conteúdos, especialmente do YouTube, né? Em vídeo. Sim. É, você pode ir lá no patreon.com jogabilidade no padrinho.com.br barra jogabilidade, fazer sua parte a partir de um real por mês, já ajuda para caralho. É. E se
2: você, por algum motivo, não for no canal do YouTube, vai é no canal do YouTube, cara. É, dá porque, uma queda lá. É porque direto aí pra ver se alguém, nossa,
0: só vi vocês em podcast e resolvi dar um pulo no YouTube, nós os vídeos legais aqui. Sim, o nosso público de podcast ele é maior, de modo geral, mas o canal tá crescendo, eu tô bem feliz com o crescimento do canal, espero que Sim. a gente cresça bastante. Tá por favor, subindo, é, pra né, dominar o mundo. Isso aí. Esse é o nosso objetivo é, final. Com certeza. Todo sabe. Começando
2: rapidamente aqui comigo, é, uma parada que eu fiz, a gente comentou por alto em algum podcast, foi comprar um suíte. Amiga, Olha. Que coisa Maravilhosa. Eu e a Thalissa, minha namorada, a gente combinou de vamos nos dar um suíte de Natal.
3: Não, conta, conta a história real. Vocês venderam o bebê de vocês pra comprar Isso. um suíte. É,
2: exatamente.
0: Thalissa ficou grávida, teve filho, venderam o bebê para uma é. família de ciganos. Isso. Exatamente. E assim a gente
2: conseguiu, como todo bom brasileiro, parcelar um suíte. <risos> <risos> no crediário, é. né? Viu <risos>
1: lá os carnê com com o baianinho no canto assim,
2: dando double hang-lose, assim. Segurando um Joy-Con em cada mão. Exato. <risos> é, então a gente comprou um Switch, né? E algumas pessoas estavam perguntando, o ah, que que tu tá achando da experiência de ter um Switch? E eu tô naquela fase de, cara, eu quero tudo no Switch? Eu quero uhum. minha vida no Switch. Ó, eu tô uhum. há uns meses aí e eu ainda quero tudo no Switch. Porque, assim, a primeira coisa que eu joguei no Switch foi o Picross. Uhum. Que a primeira coisa que eu comprei, né, na verdade, veio o Zelda, mas, né, o Zelda já joguei um pouco no Wii U, não, sei lá, não tava tão afim de jogar ele de novo. Foi o Picross e o Stardew Valley. O Stardew Valley, tipo, é um jogo que vai roubar a vida, né? Então, vamos experimentar aqui o Picross é. e acabei viciando a porra do Picross, joguei 20 horas com aquela merda, mas terminei, tô livre agora.
1: Eu também, meu Deus do céu, que inferno que foi na minha e, vida.
2: Mas é, é um jogo muito divertido, eu que sou, eu era viciado em Sudoku, é, meio que pega na mesma sim, sim, quininha viu. ali de, de puzzles, de, de jornal pra fazer, uhum. sabe? É bem gostosinho. Eu não, não, tinha, não tinha jogado nenhum jogo de verdade, entre aspas, no Switch, né? Só tinha jogado, tipo, Picross, que é, você pode gastar um celular, sabe? Uhum. E, e um pouquinho de Stardew Valley. Aí, recentemente, eu comprei o da Múmia Um jogo da Wayford Que era um jogo Muito estranho Que eu vou falar daqui a pouco A existência dele É muito estranha é, A existência dele É uma coisa sinistra E foi o primeiro jogo Tradicional, entre aspas Que eu jogaria lá no PS4 uh -huh, uh -huh. Que eu joguei nele E cara, tudo fica melhor no Switch <risos> é, é muito triste Que eu reparei Que o meu monitor É uma bosta A qualidade de imagem dele Porque até o jogo Fica mais bonito no Switch uh -huh. a tela do Switch Aparentemente é muito bonita É bem boa Mas de modo geral Eu tô achando o, hard o hardware Muito bom eu só jogo ele no modo mobile ou não, não jogo ele gadinho. Uhum. Eu joguei um pouco da múmia só pra experimentar E, e sei lá, fica mais gostoso jogar com ele em Qualquer lugar, tipo, ah, vou no banheiro Sei lá, tô, tô na sala editando Ah, vou dar uma pausa de 10 minutinhos Que pega ele do meu lado e joga um pouquinho Ou eu tô na cama jogando Eu tô achando muito mais prazeroso jogar ele em modo mobile Portátil,
1: ou portátil do Sim. que e,
0: e os controlinhos, acostumou com os botãozinhos pequenininhos Esse é, é o, figanzinho. pra mim, é
1: o, é o pior, a pior A pior coisa do
0: Switch
1: É, 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 é. o tamanho dos botões e eu, eu falei isso no Twitter várias vezes cara, meu sonho molhado assim é que a Nintendo lançasse Joy-Cons gordinhos com Bom botão, cruzinha. cruzinha com um D-Pad, tipo, foda-se multiplayer, cara isso aqui é um Joy-Con pra quem é. joga sozinho essa merda, é. com os botões grandes ele mais gordinho assim na bunda, cara seria é. maravilhoso. Mas
3: <risos> 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 Pode comprar o controle... Sim, mas aí... Sim, sim, cara, mas
1: Por exemplo, aí o Sushi, que a gente mais joga mais com ele portátil... Ah. Pra eu ter ele portátil e aí colocar ele no tripézinho ali e depois pegar o controle... Porque a gente pegou na mão, né, nessa semana um Pro Controller sim. e ele
2: é muito bom. Ele eu é bom. Eu gostei ele é melhor do que eu esperava. Ele é bem melhor do que eu esperava. A única crítica que eu tenho ao Switch é o controle dele mesmo. Porque eu não, eu não gosto do, do direcional, né, o de pé de ter morrido e ter virado aqueles quatro botões... que são setinhas. Sim, que é
0: uma consequência deles quererem que os, os jogadores tenham que sejam ser... exatos. É. usados individualmente. É, por exemplo,
2: eu tava jogando né, o jogo da Múmia, que é um jogo de Metroidvania.
0: Jogar ele no analógico não é tão bom,
2: sabe? O ideal seria jogar ele numa cruzinha, e não tem como, porque Sim. é muito ruim jogar um jogo de plataforma naquilo do Switch. É, eu não gosto do tamanho dos botões também, eu acho muito pequenininho. Sim. Os, os botões de cima, né? Que seria o L1, L2, R1, R2. Eu não gosto muito dos gatilhos. Ao contrário do controle do Shone, que eu acho os botões da frente de de difícil acesso, eu acho os, os do fundo do Switch de é, difícil acesso. É meio estranho mesmo. Eu, direto, quando vou tentar apertar o gatilho, eu aperto, tipo, vou apertar o R2, eu aperto o R1, sem querer, sabe? É, eu acho que podia ser um, um pouquinho melhor ali, e uma coisa que eu não vi ninguém falando, então talvez é loucura a mim, o resto eu já vi outras pessoas comentando, é a vibração dele, eu não gosto da vibração dele. Sério? Sério. Nossa, eu amo a vibração do Switch. Porque, tipo, o Ele que é eu falei. forte pra caralho. É exatamente, por isso que eu não gosto. Eu acho muito forte, faz muito barulho, e o, conteúdo, o videogame inteiro treme, sabe? E eu, tipo, cara, menos. Não Podia tem, não tem menos. uma
0: configuração para tipo... Eu acho que deve ter. Eu não vi, pelo menos. Acho que na
1: parte de, de, de energia, se não me engano. Talvez pra desligar, né? Não sei se...
0: Talvez pra... tenha uma escala, assim, né? É porque de é. assim. é. de desligar eu não gosto. Eu gosto de ter um ah, pouco, assim, claro. pelo menos, né, de feedback. Mas... A porra
3: falou muito animado. Ah, vibração, meu Deus, muito não, forte. Ah, nossa, a nossa
0: primeira vez, eu não
2: lembro que eu tava jogando, mas a primeira vez que o controle vibrou, caralho, que tá acontecendo, cara. <risos> Vibram muito esse controle.
1: Os é jogos da Nintendo, cara. Os jogos da Nintendo tem uma vibração absurda, assim. É.
2: E faz muito barulho. Aí fica meio que parece que tá quebrando uma coisa. Não é, o do E assim.
0: era ridículo, assim. Você tá jogando, aí de repente o controle. Isso acontecendo, sabe? É o vibrando lá dentro.
2: E outra coisa, que isso é mais uma dica, né, as pessoas que estão ouvindo isso talvez não conheça. O Switch, ele tem duas ferramentas. Quer dizer, uma é não oficial e a outra oficial que ajudam muito, agregam né, a, a sua experiência ao console. Que uma é o Parental Control, que sim. é um aplicativo de celular, de controle de, que os pais têm sobre o, sim, a sim. conta do filho e tal. Que eu acho que é um, é um aplicativo por si só muito foda, a, a função dele de controle, assim, porque você pode, por exemplo, você vincula o controle a uma, a uma conta específica, tu faz quando você tem um Switch na casa que joga você, sei lá, sua esposa e seus filhos. Cada filha tem sua conta lá. Aí você pode linkar essas contas no, no aplicativo. E do, aí, através do aplicativo, você meio que controla a conta.
1: Ver quanto tempo que eles estão jogando, quanto tempo eles podem jogar.
2: Exato. Você tem tipo um, uma listinha diária, ó. Hoje essa conta jogou tantas horas. Aí nessa. Aí você pode ver tantas horas desse jogo, desse jogo, no menu, fica tudo desmiuçadinho certinho.
0: No YouTube, viu pornografia no, Xpli, no, no é. Xpli, não No Explit, não, no
2: Xvideos. Não, mas quando eventualmente tiver YouTube e Netflix, vão ser aplicativos. E provavelmente vai ter tempo disso lá ah, também Ah, sim, com
3: certeza Aí vamos bloquear o YouTube mesmo Opa. É. E você, nisso, você pode
2: colocar limite de hora pra jogar Você pode, tipo, bloquear ó, Hoje não pode jogar, ou você pode não Hoje pode jogar o dia inteiro, sei lá hum. E eu acho muito foda isso, sim, sabe? Sim. Tipo, ó
1: Se eu tivesse filho, eu acho que eu, eu gostaria de um aplicativo desse em todos os videogames
2: Sim, eu acho um excelente, sabe?
1: porque, é porque tipo, sim, ó, tem...
0: fez lá,
2: ó, essa tarefa, qualquer coisa Beleza, libera, vai
1: jogando É porque aí.
0: o PS4, por exemplo, ele tem controle parental Mas não é nada desse nível, sim. assim Sim, sim,
2: sim. É mais por idade só, né, das é um, coisas. É é, é, função, não sei exatamente como É, alguns jogos fazer. você não consegue acessar, é, né? Exato, é. acho que é por isso. E eu achei fascinante isso. E o bom pra mim é que eu tenho uma pira de rastrear o quanto que eu jogo de cada coisa na e minha ele vida. ele marca ali bonitinho. E ele marca bonitinho ali o tanto de tempo que você jogou. Se você vai dar uma arredondadinha pra 5 e 0, né? Pra ficar igual o toque da Mel. E tipo, o Switch, ele tem uma ferramenta dessa embutida, que eu acho ótimo, porque uma das minhas críticas ao sistema operacional, né, do PS4, é isso, porque eu, eu gosto muito de ter o tempo, do jogos. Uhum, uhum. cara, o Steam tem isso há mil anos. Sim. É, o, o sistema operacional de modo geral, eu tô achando... Ele é bem simplesinho, né? Porque não tem tanta função assim, uhum. mas é bem funcional. O sistema de pular de conta dele é maravilhoso. Sim. Porque você não loga na conta assim que você liga. Você escolhe qual conta você vai usar assim que você vai abrir alguma coisa. Tipo, ah, vou lá, abrir a loja. Com qual conta? Vou apertar o jogo. Com qual conta? Eu acho isso maravilhoso. E falando em contas, outra coisa maravilhosa é o SaveCoin. Nossa, cara. Que é um site, né? Vou colocar isso aí no post, você procura na internet. SaveCoin. Eu é... tô quase naquele, naquele estágio que eu falo, putz, será que eu continuo falando dele? Porque a Nintendo vai travar isso. Não, velho. a Nintendo em breve vai travar esse site, a Nintendo em breve vai foder quem mudar de país, porque é o seguinte, esse site Bitcoin ele simula a página da, da loja da, da Nintendo. E ele é específico pra Nintendo? E ele é específico da Nintendo, só, da Nintendo. só uhum. da Nintendo. E quando você clica no joguinho, aparece a lista dele vendendo o preço dele em todas as e shops do mundo. E você vê qual tá mais barato. Hum, aí você aí? vai lá
1: na sua conta e fala, hum,
2: hoje eu quero comprar
0: Mario Odyssey por 170 reais. Hoje eu viajei para o México. E aí na você minha vai, imaginação, muda muda
1: a sua conta pra África do Sul, compra o jogo na, na moeda louca deles lá, e aí Olha tem
2: o jogo só, no sul. E tipo, quando eu ouvi falar de Savicon, eu falei, cara, eu não quero fazer uma conta para cada país, eu quero Eu ter... tava
1: fazendo isso. Eu fiz no meu, no meu suite, tem a minha conta que é canadense, e aí eu tinha feito uma americana e uma japonesa. Pra poder, né? Porque são as principais. Pra mim, eu queria pegar, né? Sei lá, tipo, demonstração, de tipo coisa. Uhum. Na japonesa tem demonstração do Monster Hunter e tal. E aí, eu queria pegar. Só que aí, quando me mostraram save coins, eu... Ah, é. que... que... Que esforço imbecil é. que eu fiz.
2: Porque... A gente tá acostumado com a ideia das contas, né? Da, da Playstation ou da Microsoft. Se você fez a conta daquele país, aquela conta é daquele sim, país pra sim. sempre. Aquele user é daquele país, pronto, acabou. É. A Nintendo, não. Você pode mudar o país da sua conta.
1: Então... É uma o... conta só aí que, às vezes, se você viajou ou se ou mudou você de país. mudou de país, você não vai perder aquela conta. Você não vai precisar fazer outra. Você não vai precisar de outros amigos, outra é. lista, outro, sei lá. Não, é aquela mesma conta. É. Ah, é Parabéns bem... a Nintendo fazendo
2: o óbvio. Pela primeira vez. Achou... Que a gente achava absurdo. Só que é. aí a gente vai lá e faz o quê? Foda com isso é porque assim você pode ir sei lá você tem que ir no site o, o save coin te ensina a trocar a conta tudo certinho Sim, tem tenho fact se for, é, se for na parte de dúvidas mas o negócio é o seguinte você vai na sua na, na sua conta né nos dados da sua conta pelo pc no navegador troca o país pro país que você quer comprar, onde tiver o preço mais barato, compra o jogo. Entra no eShop, tá lá. É. Top. Então. E top. e aí Shop aceita cartão brasileiro na boa, porque a PC assim, não
1: aceita, cartão, sabe? Cartão, cartão desses tipo que é. tipo Neon, esses, é. esses esses bancos modernosos aí, é. tipo, porque do Itaú não, não aceita vai, é. nenhuma.
2: Então, tipo, eu uso Newbank, é tão fácil que é perigoso, tipo Steam, sabe? Você fala, cara, não pode ser tão fácil assim. Troca trocar de país e para um lugar mais barato e comprar sem assim, tipo Cara, é, é muito fácil, sabe? Então, é muito perigoso, tanto que eu já cometi vários erros fazendo isso, comprando um jogo que eu não devia comprar, e vou comprar o também. <risos> e Mario. vai durar
3: quantos meses essa mamata tá aí? Catania? Não sei, ah, cara, só a
2: sei a que... A eu... Nintendo vai arrumar isso. Só esse sei cara. que o meu Mario por R$170,00 tá ó... É. Então assim, se você comprou o Switch ou quer comprar o Switch, mantém em mente essas duas coisas que eu acho que agrega bastante experiência que de modo geral tá muito positivo, parabéns Nintendo pelo ótimo console, pelo amor de Deus sai tudo pro Switch é, Falando do Switch, eu vou falar muito brevemente do, do Múmia, né, que eu citei agora há pouco que é um, um jogo que a existência dele, cara quando eu vi que aquilo existiu, eu falei, como assim? O que tá acontecendo? Porque o nome do jogo é Mummy, de Múmia, The Mastered tipo de... É, remastered é, ao contrário é. Sim, é, que é um Demasterizado Demasterizado é, Que é um jogo do filme da Múmia, que você Cruz. Do Tom Cruise. Do Tom Cruise. Que
0: saiu há meses atrás. É. E normalmente essa parada tá aí, que sai junto. Não, e o filme foi um flop desgraçado, assim. Era a tentativa da Universal de lançar... Pela o... segunda vez. O, o Cinematic Universe dela Sim. com os monstros, tipo, da múmia, Lobisomem... O do Panta, Jack não. and Hyde, Frankenstein e tal.
3: Eu, eu queria falar que eu gosto da múmia nova Esse do, do Tom
0: Cruise. Nossa, é. meu...
3: Não, isso aí é divertido, Tom Cruise correndo e botas múmias.
0: Caraca, meu, é muito difícil de defender. Desculpa O negócio é Esse
2: jogo A primeira vez que eu vi ele, ele era, Como é? Que ele era bonito E ele é Metroidvania Eu, peraí Estão fazendo um, um jogo Do filme da múmia Que são há meses atrás Chama The Mastered Pixel Art Pixel Art Bonito E é um Metroidvania O que que tá acontecendo? Sabe? E aí você descobre que quem tá fazendo É o Wayforge Exato Que na época Fez parte da surpresa Mas Voltando a pesquisar Eu falei Não, não faz sentido Porque a Wayforge a maior
0: parte dos jogos dela São jogos licenciados Sim. Então então, faz sentido, né? Inclusive, ela fez recentemente também um jogo do Alien, que é muito bem elogiado. Sim, acho que era de
2: DS, de alguma coisa, coisa assim, de algum né?
0: portátil da Nintendo. Acho que 3DS mesmo. Que é o Metroidvania também,
2: também e é. Que, que é elogiado e tal. isso eu não cheguei a jogar e... Mas o jogo da Mom é ruim? Não é tão bom quanto eu esperava que fosse. Hum. Porque quando eu, eu vi assim, WayForward, ok, eu gosto de chantei eu gosto de alguns jogos que a, que a empresa faz. Tipo, os fundadores da Yacht Club, que foi o pessoal que fez né o Chova Knight, eram ex-membros e ex-fundadores da WayForward, então dizem, meio que... Dizem,
1: dizem que a melhor parte da Wayfort saiu aí.
2: É, é o, que, é o que dá a entender. Apesar que o novo chantei eu gostei, que saiu no, em janeiro. Uhum. Eu achei ele bem legal. É provavelmente o melhor jogo da Wayfort que eu joguei, na real. Mas eu pensei, pô, os caras têm algum pedigree, sabe? Então, o jogo deve ser legal. O jogo, ele é legal? Sabe legal. se for... Okay, é legal. É ele, ele não é nada demais... É, ele, é assim, ele é muito Metroid, cara. Meu Deus, como ele. Aquele jogo quer é ser Metroid. Porque você joga com um soldado em genérico, né? Então você é piu-piu-piu. Então o Metroid vai com um tiro. A sua vida é um númerozinho. Que cada extensão de vida é um quadradinho de uhum. mais 100 de vida, sabe? Uhum. Bem Metroid mesmo. Você vira uma bolinha e passa por lugares pequenos. Não, você <risos> dá um cambalhota pra passar nesses lugares, mas. É, 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 verdade. é verdade. Você tem, tipo, mudanças de áreas. Que é tipo um elevador, como tinha no Super Metroid, uhum. por exemplo. É tipo. Quando você pega o um Power Up, tem, tipo, a tela escrito e a musiquinha. tudo muito Metroid. A vida. Quando você mata o inimigo Fica tipo um, Uma bolinha vermelha Piscando Tipo a vida é nos Super Metroid hum. Nos outros jogos É outra cor né Mas é o Mesmo tipo de, de Item assim Então ele é muito Inspirado em Metroid E Castlevania Porque O, o mapa eu acho Que lembra mais um O Metroid Fusion Ou o novo Metroid Que ele é São Conectados mais, de maneira mais linear Tipo, você tá na floresta E na floresta você tá na caverna Na caverna você tá no metrô E você pode andar livremente entre essas áreas Mas elas não são tipo Castlevania Que é um castelo, é um uhum. bloco, uma maçaroca Que é tudo conectado uhum. Esse mapa não é tanto isso Ele tem teletransporte, né? Fast travel Que não faz muito sentido Porque você passa metade do jogo sem ele uhum. Tipo, nas duas, três primeiras áreas você acha Aí você passa três áreas sem achar Aí você acha na última Mas o problema desse jogo é que Pra o Metroidvania Eu acho ele meio guiado demais e não tem muita exploração de modo geral, o que talvez seja uma crítica minha, porque eu sou muito chato com essas coisas, tipo, o Guacamelee já não me agrada a maneira uhum. que ele faz, só que esse jogo ele, ele tenta... Ah, vamos tentar ser, tipo, Metroidvania de não falar as coisas, mas ao mesmo tempo vamos falar um monte de coisa, que tipo, a primeira metade do jogo é mega guiada, mega guiada, que o Russell Crowe, né, o personagem do Russell Crowe no filme, fala tudo o que você tem que fazer, tudo, tudo, você pega um item, ele te ensina a usar, fala aonde usar, e os power-ups do jogo não são... Interessante que, tipo, São é um soldado genérico, humano, normal, que os power-ups que você pega são, tipo, pergaminhos templários que te dão habilidades especiais, que, tipo, pulo mais alto, Você anda mais rápido, Você anda na água. Uhum. Tipo, são coisas sem graça, sabe? Uhum, tipo, uhum. ok, ele coloca mais possibilidade de você navegar aquele ambiente, mas é meio que é sem graça usar. Quando você pega, você não fica, caralho, agora sim. É, sabe, tipo, o novo Metroid, por exemplo, que é excelente. Puta que pariu, como o novo Metroid é muito bom. É muito bom, mano. Puta que pariu. Toda vez que você pega um poder, você fica, caralho, mudou o jogo. É, é outra parada. E você vai usar o poder com frequência durante sim. o jogo todo. Esse jogo não. Você usa mais ou menos ali quando você aprendeu e de vez em quando, sabe? Você não usa com frequência, sabe? É, então é meio que... É... A progressão do jogo não é tão interessante... O combate é muito ruim, pelo amor de Deus... Principalmente vindo do novo Metroid... Que eu é um, acho que é um dos melhores combates de Metroidvania que eu... Que e eu já olha joguei. que o controle do 3DS é bem, bem ruim... É, o controle é ruim, mas a ideia do parry... Dá uma dinâmica excelente sim, pro combate... Sim. É, esse jogo, ele... Tem uma coisa que me incomoda nele... Que tipo... Assim como no Metroid, naquele né, Que ele tá se inspirando bastante... Você tem salas que você recupera a munição de todas as suas armas... Uhum. Que ao longo desse jogo você vai conseguindo tipo... metralhadora, lança mísseis... Armas especiais... Que tem munição contada... Que você pode pegar em drop de inimigos... Ou quebrando coisas do cenário meio caçavane, candelabra, essas coisas. Ou nessas salas que você carrega tudo. Você não tem uma sala que recarrega sua vida. Nunca. No jogo inteiro. Caralho. Você tem, tipo, 10 mil de vida, porque você tá com um milhão de health pack mas você recupera de 5 em 5 com drop de matando inimigo. É muito ruim essa ideia. É muito ruim. Não tem Eu passei... uma outra forma de... Não. Mar... Caralho. Aí, tipo, você sabe... Se você, você... morre, o que acontece? Aí acontece Dark Souls, porque você perde tudo que você conseguiu ao longo do jogo. Gosto. Aí, o cara que você tava jogando, que a ideia é como se fosse uma organização, né? Morreu um soldado, que no soldado realmente ah, tá. morreu. Uhum. O, o progresso fica, os, as coisas que ele pegou, ele pegou, o mapa continua aberto, só que aquele personagem morreu. E virou uma múmia, um zumbi. Então o seu novo soldado que começa sem arma nenhuma, sem upgrade nenhum, com mínimo de vida, com nada, você tem que achar esse cara, matar ele pra recuperar as coisas. Tipo Nossa. o quê? Zombiu? Tipo zombiu. Só que o zombiu, ele não tem mais um escalamento, digamos assim, ele não sobe dificuldade de uma maneira escrota. Porque seu personagem ele é meio que é o mesmo durante o jogo todo. Uhum. Porque nesse jogo, no final, os inimigos estão arrancando tipo 40, 50. E você tem 100 de vida. Uhum. Como é que você vai chegar no cara, matar ele com hordas de inimigo em volta, sabe? Se
3: você for Tom Cruise, você consegue.
2: Isso é verdade. E outra coisa que, que me incomoda nesse jogo é que tem salas, mais salas que eu gostaria, de hordas infinitas de inimigos. Uhum. Tipo, isso acontece também só no, no Castlevania, por exemplo. No, no relógio com as cabeças de medusa infinitas e coisas assim. Zumbis no corredor. Zumbis no corredor que também é chato no Castlevania e nesse jogo é mais chato ainda porque é mais inimigos inimigos que causam mais dano então, cara, é muito frustrante, você tá tentando pular as plataformas pra chegar num lugar longe e pegar um coletável e tem tipo 15 corvos voando na sua direção e te empurrando pra trás, sabe? É um hum. saco isso Quando você toma dano, você pula pra trás? Inicialmente sim, você consegue achar uma, um, um power-up no jogo que tira isso, uhum. mas você começa voando pra trás. No jogo não tem parede secreta, né, pra você destruir o que você acha é que tem alguns candelabros sendo coisas no cenário que te dá uma moeda que é um coletável que é só um número, não faz nada. Hum, triste. Outras coisas que você acha no mundo é tipo, coisas para estender a quantidade de munição que você tem e sua barra de vida. É basicamente isso, o que não é muito diferenciado do Metroid, que você consegue mais míssil E
3: múmias.
2: E, e múmias. Uma coisa que me incomoda muito nesse jogo é o mapa dele, que a, o mapa não mostra as portas, faz de conta que eu andei naquela Entendi. sala inteira e fui embora. Você não lembra onde se é a porta Se eu achei uma porta, ele não marca que tinha uma porta lá. Bizarro. mesmo quando eu achei a porta e atravessei, ele não diz onde está a porta mais. Você imagina que tem uma porta ali porque tem uma outra sala do lado. Então você, assim, ok, se tem uma sala colada, tem algo que liga aquelas duas salas, né? Mas mas tem
0: uma mistura de várias
2: salas ali, fica, deve ficar confuso. Exato. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele pega na sua mão te guiando o caminho, te, usando, te ensinando tudo que você tem que fazer e não deixando brecha pra descoberta, a navegação é terrível. Coisa simples, ele deixa passar. Exato. Hum. E, tipo, eu não quero voltar a explorar, porque, tipo, eu vou ter que ir de sala em sala do jogo inteiro agora? Sério? Tipo, hum. dá alguma dica de alguma coisa, sabe? Você não precisa dizer qual o eu precisava, mas, tipo, alguma, sabe? Ficou é a porta pra trás. O
0: que eu acho que o Metroid Novo faz bem... É, 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 ele te dá muita informação no mapa, mas ele não te dá toda a informação, né? Sim. É, tem coisa que você pode marcar por conta própria, tem coisa que... Sim. Tipo, ele te fala, ah, tem uma porta que tem uma cor amarela, mas você não sabe o que é que você precisa pra passar por Exato. aqui. E você pode marcar o um mapa, né? Esse jogo você é. não
2: pode. Então, tipo, ok, a gente tirou as portas, mas deixa eu marcar. Coloca hum. uma ferramenta de eu ir lá marcar. Tem uma porta aqui, sabe? Isso já, já seria excelente. E assim, o jogo, ele é divertidinho. Eu não vou falar que é um pedaço de lixo, ele é divertido. Se você Quer jogar algum Metroidvania? Se você não tem um 3DS pra jogar ou, o novo Metroid, ou se você já jogou o Hollow Knight, que saiu no começo do ano, que são dois jogos que são obviamente melhores.
3: Ou se você gosta do filme da Mumia. É que tipo, e esse filme
2: e esse <risos> ignora o filme da múmia ah. Porque ele não tem o Tom Cruise e no final você mata a múmia ah. Então, né? Hum. E vendo a lista de crédito no final do jogo, eu vi um nome chamado Tom Hewlett. E eu, cara, esse nome é familiar. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Ele foi lead designer e escritor da história do jogo, que é um grande bosta do jogo. E eu fui pesquisar quem é esse cara, e ele é, é, é o infame produtor de Silent Hill depois que o Team Silent saiu. Ah, tá, o cara do Book of Memories. Exato. Quem oh, fez o Book of dele. Memories foi a é Wayford, por sinal.
0: Olha aí, cara, quem diria? É, esse cara, ele era um produtor
2: na Konami e ele foi o produtor do Silent Hill Origin, do Silent Hill Shattered Memories, do Silent Hill
0: Homecoming. Book of Memories. Book of Memories. <risos> só jogão. E, e dos e remasters, ele... né? E diretor dos remasters. É, porra. Ele é o cara que falou... Que ninguém
2: gosta mais de Silent Hill do que eu. É. Ninguém manja mais do que eu. Não, e
0: ele falou, o que Vocês estão querendo dublar de original de Silent Hill? Aquele pessoal nem sabia dublar, seus imbecils. Vocês gostam daquela merda? Toma aí Troy Baker na sua cara. Que é um ótimo dublador, mas... Pô, dublagem, mal dirigida. Mal dirigida, a dublagem de Silent Hill original é muito boa, gente. Vamos é, ser sinceros, né? Assim, ela é, ela é esquisita. Ela é perfeita na, nas falhas dela. Exatamente. Ela é esquisita e naquele jogo ela funciona. Sim. Em outros jogos talvez ela não funcione. Sim. Mas então é um cara que não entende Silent Hill e zoava a comunidade é. porque achava que a comunidade...
2: Tava... E ele foi demitido, né? Depois do fiasco que foi o HD Collection do Silent Hill. E hoje em dia ele, ele trabalha na WayForward, né? Uhum. Ele fez dois jogos do Adventure Time uhum. como diretor deles e agora dirigiu esse jogo da Múmia e assim, foi ok, mas né, Tom Hewlett Boa sorte. <risos> tem uma antipatia já não quero mais jogar o jogo da Múmia Já não gosto é. do
3: filme, já não gosto do cara é, hum, Vamos lá.
2: Mas assim, o jogo é ok o problema é o preço. Porque agora assim jogo indie agora é 20 dólares, né? Já acabou a época do jogo indie de 10, é. 15 dólares. São raros esses casos, né? Como Hollow Knight. E ele é 20 dólares no Switch eu paguei 60 R$60,00 pelo Savecoin, usando o mais barato. Uh, rapaz. Ai. É, na PCN, na live ele também tá R$61,50. No Steam tá R$37,00. Okay. top demais. 37 é ok. O tempo do jogo falou que eu terminei em 5, 6 horas. Uhum. O tempo do, do aplicativo do Switch falou que eu terminei em 9. Hum. Então, foi aí. Alguma coisa. É, foi, sei lá, vamos dizer que foi 7, 8 horas aí na uhum. média. É um jogo ok, que eu acho que se você gosta de Metroidvania, 37 reais numa promoção super vale a pena. E ele é bonito, né? Ele é, ele é bem bonito, a trilha sonora dele é legal, só que o level design e o combate assim é, é, é a falha do jogo, uhum. sabe? Então, tipo, a Wayford, ela fez bem o que ela faz bem, que é a
0: arte. Sim, e, sim. E né? E, e, cara, é, é, que... é muito melhor do que um jogo da múmia. Nossa, é infinitamente melhor, sabe? A Mel tá bem triste aqui.
3: Cara, a múmia é muito top. A gente a vai assistir... A é muito top. A gente vai assistir, a gente vai assistir... assim que acabar essa gravação. Falando em Metroidvania,
0: vou falar de um jogo que eu comecei a jogar recentemente, que tem elementos de Metroidvania, olha só. Que olha coisa lá. louca. Assim como... Ele é uma sequência, né? Assim como o primeiro também tinha alguns elementos disso, é, que é o novo jogo do South Park, né? O South Park, The Cracked Butthole ou A Fenda Que Abunda Força. Olha. Melhor Nossa, excelente, tradução. bons nomes em todos, todas as ocasiões. Pra quem tá por fora aí, é o segundo RPG do South Park, né? É, em 2013, se eu não me engano, saiu The Stick of Truth, que foi produzido, desenvolvido pela Obsidian, que é uma empresa né, muito famosa aí por RPGs, é, realmente, né? Sim. Ela é desenvolvedora do Fallout New Vegas, ela é desenvolvedora do Alpha Protocol, ela é desenvolvedora daquele Pillars of, of eternity. eternity. É uma empresa com uma um histórico muito grande aí de, de bons RPGs. É. E, né? e pessoas que estavam envolvidas
2: na época de ouro dos CRPGs, né? Tipo, o primeiro Fallout, segundo Fallout Isso. e
0: tal. E aí eles decidiram fazer um RPG do South Park em parceria com a Ubisoft, né? Com o envolvimento dos criadores, né? Do Matt Stone e do Trey Parker. Algo que não tinha acontecido ainda pra jogos, né? De South Park, que, que sempre teve, né, cara? Tipo, desde o Nintendo 64 ali, eu tive jogo de kart, jogo de FPS, Nossa. você jogava bola de neve mijada, né? Esse toda. jogo
1: ruim, cara.
0: Todos os jogos muito ruins, né? E esse, o The Stick of Truth ele foi muito surpreendente, né, ele em 2013 ele tava entre os meus jogos do ano, foi muito elogiado, né, e, e acho que todo mundo ficou muito de cara, porque eu lembro que quando mostravam imagens do jogo, né, e trailers e tudo mais, eu sempre ficava, cara, mas não tão mostrando gameplay, né, como é que vai ser o gameplay disso, e tipo, era o gameplay o tempo todo, sabe, eles conseguiram replicar tão perfeitamente a estética do, do desenho no, no jogo, que é, é basicamente indistinguível as duas coisas, você só consegue perceber que é o jogo quando tem HUD ou elementos de jogo na tela acontecendo. E pra essa sequência, a Obsidian ficou de fora, eles não desenvolveram, né? É, tá sendo totalmente produzido pela Ubisoft, é, por um estúdio interno deles, foi o Ubisoft de São Francisco, que a única coisa que tinha feito antes disso foi o Rocksmith 2014, ali. E por conta dessa mudança, eles trocaram também a engine do jogo, né? Então foi um dos motivos aí dele ter demorado mais do que o, o esperado pra ser desenvolvido, né? Que foi um jogo que foi adiado várias vezes é, e ficou meio que assim, cara, sai ou não saiu? Tava essa porra, né?
1: oficialmente planejado pro começo de 2016?
0: Era uma coisa assim, ele, ah. tá, ele foi bem adiado. Pra quem jogou The Stick of Truth ele ainda é bem parecido, né? Ele ainda é o mesmo formato, a mesma fórmula do primeiro jogo, que ele é um RPG em turno, né? Muito inspirado por jogos de eh, JRPGs, né? RPG japonês da época do Super Nintendo. O primeiro jogo, ele era muito inspirado em Earthbound, ele era muito inspirado em, em Paper Mario, Mario RPG, jogos assim. Esse segundo ele ainda tem bastante desses elementos, né, ele ainda tem aquela coisa do combate mais ativo do Mario RPG, que quando você vai atacar, né, tem quase um quick time event pra você fazer, quando você vai soltar seu ataque pra dar um bônus de, de ataque, ou um bônus de defesa, quando você vai é, receber um ataque também, e ele ainda é em turno e tudo mais, mas a maior diferença do combate é que agora eles adicionaram uma camada de tactics na, na parada toda, né, que você tem uma gradezinha que você se movimenta livremente, né, no primeiro você tava meio que fixo, era você e mais um parceiro, que muitas vezes era editado pela história, se eu não me engano. Nesse, não. Você tem uma lista quase como se fosse um Final Fantasy Tactics ou Suicoden, você tem uma lista de vários parceiros que você pode escolher e formar uma equipe de quatro jogadores. E vocês estão divididos nessa, nessa gradezinha e se movimenta por ela e você tem que se posicionar de acordo com os tipos de ataque que você tem, né? Então você tem um ataque que ele acerta em linha reta, né? Então você tem que se posicionar na linha reta para acertar o cara. Então ele acerta alguém que tá em cima de você, você tem que ficar embaixo do cara pra acertar e tal. O que, né, acrescenta essa camada mais tática ao, ao combate e do pouco que eu assisti me parece bem melhor do que o combate do jogo anterior. Então, eu não tô achando, por enquanto, Sério? é porque eu gostava bastante do combate do The Stick of Truth, porque ele era simples e ele era mais rápido, assim. Eu acho que não se joga esse jogo pelo combate, de modo geral, uhum. acho que você uhum. tá nele pela história, pelo mundo do, do South Park. O combate, ele tá lá pra ser engraçadinho também e pra ser rápido, sabe? E nesse, pelo fato de que o combate ele é mais elaborado, ele é mais complexo, tem mais elementos, ele acaba ficando mais lento também. Então, as lutas duram mais. Uma coisa que eu gostava bastante de, de usar no, no, no primeiro era combinações de elementos. Você aplicava nojo no, no inimigo e aí ele ficava suscetível a uma série de outros tipos de ataque. Sim. E você fazia esses combos. E é algo que eu acredito que nesse novo jogo ainda dê pra fazer, mas não é algo que tá muito óbvio ou fácil pra mim ainda de, de pegar, até porque... Eu ainda tô meio que descobrindo os personagens que eu gosto mais de jogar e que eu gosto mais de controlar. E até o meu personagem ele tá ainda sendo desenvolvido e, e pegando novas classes e novas habilidades. Então eu ainda tô decidindo como que eu prefiro jogar o jogo.
3: Mas porque... ele já tá com a roupinha do Assassin's Creed.
0: Você pode liberar com aqueles Ubisoft Points lá do e o do... uhum. Play, eu acho. Tem outras roupas também, eu só liberei do Assassin's Creed. Que é, é muito bonitinha, que é a melhor roupa do jogo, inclusive, até agora. E eu gosto de usar ela.
3: Cheguei aqui hoje, o André tava jogando com o copo do Assassin's Creed, inclusive.
0: Inclusive, abraçado com o copo. Isso. É... Então, assim, o combate, ele é um ponto abaixo, pra mim, do, do primeiro jogo. E, de modo geral, o jogo todo, ele, por ser uma sequência, né, ele não impressiona tanto mais, assim. A primeira vez que você vai explorar South Park, olha, todos os lugares do desenho estão aqui e tal, eu vou entrar nas casinhas e, e procurar, e ó, que engraçado, dentro da gaveta da igreja tem uma camisinha, hahaha, <risos> piada. Por mais que eles tenham mudado, né, muitas dessas piadinhas, e mudado lugar de algumas coisas e, e até pra refletir o que rolou nas últimas temporadas do, do South Park que eu não acompanhei tem coisas lá que estão diferentes, tem tipo onde fica a casa do Kenny, agora tem tipo uma mega construção que aparentemente foi construída e já tá destruída provavelmente era... foi alguma coisa de gentrificação que eles estavam falando em si, alguma temporada sim, hein? era uma parada meio de, de gourmet que tava nascendo lá. É. É, então assim a, a experiência de explorar pela segunda vez o, o, o mundo de South Park é menos impactante, né mas ainda assim é divertido é uma exploração prazerosa é um jogo que é gostoso de você andar pelos lugares e, e pescando pequenas piadinhas aqui e ali, ele é um jogo que ele é muito bem feito ainda, você vê que tem muito conteúdo único pra tudo assim, ele, eles gravaram muitas falas de reações a coisas específicas e, e situações específicas, basicamente toda a batalha que você enfrenta no jogo todos os seus inimigos eles têm diálogos únicos pra aquela batalha específica todos os elementos que tinham de exploração e de RPG que você encontrava no primeiro jogo, eles eles trouxeram de volta, mas substituíram, né? Então, por exemplo, no primeiro jogo você tinha o, o Timmy, né? Que é o menino da cadeira de rodas. Ele era, o seu, ele era o seu fast travel pelo jogo, né? Você passava num ponto lá, ele chegava de cadeira de rodas e te levava. E nesse é o Jimmy, né? Que é o cara das, das muletas. Ele que Sim. é o seu fast travel. A outra grande diferença, né? Que eu ainda não falei, é que como no primeiro jogo era uma grande brincadeira de RPG das crianças, né? Onde eles estavam brincando de, de Dungeons and Dragons ou... Fantasia Medieval. Fantasias Medievais e, e Batalha campanha essas porras todas aí. Agora, a brincadeira é de super-herói, né? Porque é o super-herói que dá dinheiro hoje em dia. Exatamente. <risos> então, toda a, a ideia do jogo é que eles estão brincando, né? Como crianças. Cada um é um super-herói. Só que aí aconteceu uma. Tipo, uma guerra civil entre eles. E eles estão brigando entre si. Além de brigarem contra os, os, os vilões, né? Que, obviamente, são liderados pelo Butters e o. Né, professor Caos dele lá. O que tudo indica eles estão. To tá todo mundo correndo atrás de gatos que foram sequestrados. Porque se encontrar um gato que tem um, um, uma recompensa por ele eles vão ganhar o dinheiro da recompensa e com esse dinheiro da recompensa eles vão construir uma franquia de super-heróis que vai ir pro cinema e eles vão ser multimilionários <risos> com a franquia de super-heróis deles, acho que é essa a história, eu não tenho muita certeza foi assim que a Marvel começou, né? Basicamente
1: Sim, resgatando Sim. gato. É. Exato. Exato
0: Então, tudo é tematizado com com super-herói, você tem classes de, de, de herói, né? que é baseado em, em arquétipos clássicos, tipo, ah, o Flash ou o Coi ou, ou, sei lá, o um cara que atira lasers, sabe? Quem Ciborgue. que pensa em
3: super-herói pensando coisa primeiro?
0: É porque é, um, é um, um bicho que bate, né? Que dá porrada e, e é um tanque, assim. Como uma boa sequência, né? Ele adicionou muito mais coletáveis, né? No primeiro você tinha os Shin lá pra coletar. Provavelmente tinha mais algumas outras coisas que eu não me lembro mais, mas esse aqui eles adicionaram muitas outras camadas, né? É o jogo da Ubisoft, né? É, o negócio é que você tem como tirar uma selfie, basicamente com todo mundo, que é um personagem que tem nome na série, Série, você vai encontrar essas pessoas pela cidade e você tem que tirar uma selfie com elas que você vai adicionar no seu Instagram, né? No primeiro jogo você tinha um Facebook, agora é Instagram, que é mais jovem. E aí você tira a foto e a pessoa te segue no Instagram e você vai ficando mais famoso, mais popular e vai crescendo o seu nível de digital influencer. Pessoal, ah, não vou tirar foto com você porque eu preciso antes que você vai comprar uma camisinha pra mim, né? Aí você vai lá, compra a camisinha pra pessoa, aí ela tira uma foto com você.
1: Basicamente uma miss... umas missões secundárias. Porque... É, umas
0: missões secundárias, side quests... Dependendo... Até uma missão principal, mesmo que, tipo, a pessoa fala... Ah, ok, vai resolver isso pra mim. E depois a gente vê a parada da sua, da sua... Da sua selfie aí. E outras coisas, por exemplo... O colecionável mais simples mesmo, que tem espalhado pelo mundo... Em vez do Shin Pocamon, agora são... Fanarts Yaoi do Twink do Craig, né? Que esse é um episódio muito excelente. É muito bom, cara. Que a, a cidade inteira começa a desenhar fanarts do Twink do Craig se pegando. Em anime, desenho estilo anime fofinho, né? É muito bom. E... E tem esses desenhos espalhados pela cidade inteira, e é excelente. Dito isso, é, eu peguei algumas dessas referências mais modernas de South Park, tipo essa do Tw Twix do Craig. Tem uma de um episódio que é do. Umas frutinhas que são da nostalgia, não sei se vocês lembram disso. Não. Que é tipo. Muito sobre essa cultura da, de, da nostalgia, de, de, da referência, que tipo. Eu não sei que, que porra é aquela. É uma. Acho que é umas frutinhas que, você, que as pessoas têm, que elas ficam falando: Ah, lembra quando o Indiana Jones atirou no cara, em vez de com, de, de lutar com a espada, aí, ah, lembro, né, que legal. E eram uma, era umas, umas coisinhas que elas só servem pra ficar fazendo referências e é, trazendo nostalgia, então tem tipo, tem, isso tá espalhado pelo mundo também pra você ficar encontrando, mas tem algumas referências mais recentes também que eu não peguei. Tipo, tem uma parada com Boogers and Come, é um item no jogo que é referenciado algumas vezes, e você precisa pegar uma parada de Boogers and Come pra fazer um drink especial pra alguém lá e tal, e toda vez que você encontra esse item toca uma musiquinha tema, que eu tenho certeza que é uma referência a algum episódio que eu não vi. É, então, é, as últimas deixa duas eu temporadas eu não assisti. Então. É, então, tem muito disso, ele é bem mais focado nas eras mais recentes de South Park. Aí, então, faz tempo que eu não assisto. Então, é, muita coisa eu deixei passar. E de novo, como eu disse, é, além da parte da parte de RPG e da exploração do mundo, que ele vai liberando aos poucos, né? Muita dessa exploração é guiada por elementos de Metroidvania, também, que você vai liberando habilidades. Que é algo que também tinha no primeiro, mas aqui ela seguindo a temática do super herói ela é guiada através dos seus parceiros, né? Então, você vai encontrando é, companheiros super-heróis, eles vão liberando caminhos pra você explorar. Então, tem um, um, um super-herói lá que é um personagem, com certeza, recente, que eu não lembro dele no, no, de quando assistia, que é um menino diabético, né? Que ele ficou com a língua pra fora, assim. É, ele é um super-herói da diabetes, né? Então, quando ele tá lutando, o especial dele, ele come muito doce, aí ele fica bombado e soca as pessoas e tal. Porque é assim que acontece. É, exatamente. Né? Só que aí ele precisa de tá insulina pra voltar ao normal, que se ele não tiver insulina pra voltar ao normal, ele morre. A habilidade especial dele aqui é né, ele ficou super forte.
3: Ele é o Hulk da diabetes. O
0: Hulk da diabetes. Outra coisa que deixa ele super forte, deixa ele puto também, é quando alguém peida na cara dele. Então, obviamente, quando você precisa de alguém pra ele levantar algum, um objeto pesado pra você passar, você chama ele, aí você peida na cara dele, aí ele fica puto, levanta parado pra você e vai embora. Ou então, por exemplo, o Kyle, o alter ego de super-herói dele é o Homem Pipa, né? Ele com a pipa nas costas, é só isso, agora basicamente o herói, Deus, o herói Coitado. Acho que é o é... menos pior. <risos> tá que é... o pariu. E aí, quando é, você encontra lugares mais altos que você não consegue acessar, aí você chama ele, aí, de novo, você peida pra voar com a pipa e chega nos lugares. Tem muito disso do peido, isso é algo que veio do primeiro, né? Que tinha o... Sim. Você fazia com, as magias com peido e tudo Sim, mais. um
1: botão específico só pra peidar.
0: Exatamente, é que... É, aparentemente, os, os caras acham o um peido muito engraçado. Assim, não que não seja engraçado. Mas talvez esteja um pouco mais nesse jogo, talvez, alguns diriam que tem demais. Mas isso não é algo necessariamente positivo, eu achei porque no primeiro, né, eram habilidades que você pegava. Por exemplo, você encontrava os duendes do sapato no primeiro, e aí eles te ensinavam a encolher pra ficar do tamanho de um duende. E aí, com, quando você encolhia, você conseguia passar por é, caminhos menores, tipo Sim. o Zelda Miniscap. Tipo, e entrar
1: aí... no cu das pessoas. Tipo, entrar
0: no cu das pessoas, exatamente. Que era algo simples, você apertava um botão, você diminuía, você passava pelo lugar. E aqui não, aqui você tem que analisar com a visão do. Batman o um ambiente, aí você detecta, ó, oh, ali tem um catavento, o catavento significa que eu posso chamar o Caio, aí você clica, aí ele detecta, ok, chama o Caio aqui, aí você vai pro lugar que dá pra chamar o Caio, aí você clica no lugar, aí mostra a animaçãozinha dele mandando mensagem de texto pro Caio, aí o Caio chega, aí rola a animaçãozinha dele ficando em posição, aí você chega pro Caio, aí você ativa a habilidade do Caio, aí ele te joga, aí tem um quick time event de você apertando o triângulo pra voar, isso é algo que você num cenário, assim, que você tá num, num pedaço da rua, você vai fazer tipo umas 4, 5 vezes pra, pra ir pra todos os lugares, sair secretos que você pode explorar com essa habilidade então é algo muito demorado sabe, e de modo geral é o mesmo que eu sinto com o combate, que as coisas estão mais lentas e mais burocráticas, isso me incomoda mas cara, ainda é um jogo tão diferente, sabe, é um RPG de comédia, e jogos de comédia de modo geral é algo que é muito difícil de fazer Sim. e a gente não vê muito então eu, eu acho que ele é único bastante com isso e, e assim, obviamente você tem que gostar do tipo de humor de South Park, Sim. que não é exatamente um humor inteligente, é, não é exatamente um humor refinado. Você assim, enfrenta
1: ele... um feto gigante nazista?
0: É, ainda não, mas espero que sim. É, ele consegue fazer algumas observações pontuais e que você fala, ah, tá, fez uma, uma crítica social foda aí.
2: Mas o South Park há uns bons anos já, ele tenta colocar um pouquinho de crítica nos episódios. Não, sim, do...
0: sempre foi assim, mas, de novo, eu não diria que é um humor necessariamente refinado ou inteligente, nem nada do tipo. E ele tá lá pra pra chocar, né? Acho que a preocupação número um dele é chocar e se você é, se ofende facilmente com humor politicamente incorreto e esse tipo de coisa, ele vai te ofender bastante, eu acho, porque a desculpa do South Park sempre foi que ele bate em todo mundo, né? Que ele zoa todo mundo e por isso ele pode zoar todo mundo, né? Então você vai ver eles é, zoando até, tipo, desde quem tem poder, tipo, figuras religiosas, sei lá, a polícia, né? Tem toda uma quest que começa com você sendo... fazendo missões polícia que é basicamente você invadir casas de pessoas negras e prender elas sem nenhum motivo aparente, e aí você vai descobrir por que, que a polícia é tão racista assim e é bem engraçado, e até quem obviamente tá por baixo, né, então ele vai zoar é, prostitutas, né o... mendigos, o lance todo do, do do time, do Jimmy, né que são é, crianças deficientes físicas Tchará! e tal, e até assim, sabe, tipo, coisas de identidade de gênero e, e é, Sociedade Justice Warriors, essa porra toda assim, só que tipo, mesmo nesses pontos que eu achava que poderia ser muito problemático e eles poderiam estar tá mexendo num vespeiro assim, de modo geral eu acho que é uma zoeirinha mais inocente assim que eles fazem, que nem quando eles vão falar de identidade de gênero que é, é engraçado que você cria um personagem né, e aí você escolhe cabelo, roupa e tal e aí cor de pele, aí tem aquela piada né, que você uhum. jogar, quanto mais claro for a pele do seu personagem, mais fácil você ser o jogo jogo, mas na verdade isso só define o quanto dinheiro você recebe ao longo do jogo e aparentemente algumas pessoas vão ser mais grossas com você, mas pelo que eu tava vendo não tem tanta diferença assim, é mais uma piada pra aquele momento ali, é né, só tipo a ah, É, eu vi, uma, né?
1: eu vi uma compilação de reações de pessoas começando a jogar o jogo no YouTube e cara tinha umas pessoas que ficaram ofendidíssimas <risos> sabe, tipo uns branquelos assim assim, minha vida sempre foi muito difícil, isso é um absurdo, eu vou ah.
0: processar. Só, só por conta disso já, acho que já valeu. Já valeu, já valeu, já valeu. E, claro, eu vi pessoas negras ficando ofendidas por isso, porque, tipo, tá... Diminuindo. Diminuindo, né? né, o que que é, e tá colocando essa piada aqui pela piada e não vai fazer um bom uso dessa crítica ao longo do jogo. E eu entendo, sabe? É, mas é, ao mesmo tempo, eu acho que naquele momento ali, como uma piadinha só funciona, a parada da identidade de gênero, você não escolhe nesse momento. Você descreve um personagem, que na verdade ele é o mesmo personagem do outro jogo, né? Então você começa sendo o rei da paradinha medieval lá, como termina o, o outro jogo. E aí, de repente, as crianças crianças decidem que, foda-se, medieval, agora o é um negócio é herói. E aí você começa do zero de novo, né? Você começa como um, um bostão e tem que subir nos rankings de novo, só que você ainda é o mesmo personagem. O Mr. Macken, né? Que é o conselheiro da escola, ele te liga e fala, ah, a gente precisa conversar aqui na escola e tal. Aí ele vai falar sobre, ah, a gente precisa conversar sobre sexo, né? Tem umas coisas é muito difíceis, né? Muito complicado, né? E aí ele começa a perguntar pra você, você é um menino ou uma menina, né? Masculino ou feminino? Masculino desde que você nasceu ou você se enxerga como masculino? E aí você tem várias dessas opções pra escolher, e aí você define que o seu gênero é homem cis, ou mulher trans e tal. Obviamente é ele zoando essa cultura que vem muito do Tumblr, que tipo, ah, hoje eu sou um homem cis e amanhã eu sou uma criatura galáctica das florestas, sabe? E, né, e aí o Mr. Mac vai chamando você outras vezes lá pra dificultar mais ainda o processo. Aí você, ah, agora eu sou um homem cis, é, e aí você vai escolhendo essas coisas, assim, pra ficha do seu personagem, sabe? Que, na verdade, não afetam em nada, nem a sua aparência, nem... A única na verdade, a única coisa que afeta é que, independente do que você escolher, quando você sair da escola, vai passar um, uma caminhonete de caipiras e eles vão falar O que Você é um homem cis? Você não é bem-vindo nessa cidade, não! E aí ele te bate, sabe? E você tem que lutar contra ele. E é isso, é a única coisa que afeta. E eu, tipo, achei, cara, ok, eles estão zoando uma parada que é bem cabeluda e é. É complicada e, e tá acontecendo no mundo essa, essa discussão, né, muito fortemente, mas da melhor forma que o South Park poderia fazer, eu acho, eu, eu fiquei até bem assim, cara, eles não falaram nada de errado, eles só estão rindo da... do quão complexo é a parada. Sim então assim, a forma que eles zoam social justice warriors também é engraçado porque é um um cara que você encontra que ele te ensina a parada da microagressão né, que quando você fala assim ah, até que aquele homem asiático dirige bem, aí você fala, ó oh, você não pode falar isso porque você tá dizendo que não, homens asiáticos eles dirigem mal normalmente, isso é uma, uma forma de racismo, né, e tal e é aquela coisa da pessoa problematizar o, o máximo possível de tudo, só que isso se traduz no jogo, que quando você aprende isso, quando você encontra inimigos que vêm te atacar, eles geralmente começam com um tout, assim, falando, ah, seu mariquinhas, né, e tal. Quando você aprende isso, quando alguém fala, ah, seu mariquinhas, aparece na tela, microaggression, aí você pode dar um soco na pessoa antes dela fazer qualquer coisa. E é uma parada muito besta, sabe, mas é, é engraçado, assim. De novo, tão zoando pessoas que problematizam esse tipo de coisa, o que eu não acho, necessariamente errado, mas, já que eles vão zoar tudo, né, tipo... Zoa tudo. Zoa tudo mesmo, e aí a isso aí. E eu já li muita gente que discute sobre isso do quão problemático é South Park se esconder por trás dessa coisa de não pegar nenhum lado e só criticar todo mundo e não se posicionar de nenhuma forma, porque né num mundo tão polarizado, quando você não se posiciona, você acaba ficando de um lado ou do outro mesmo sem querer, né? Mas eu acho que funciona aqui eu acho que a pessoa ela, ela tem que estar tá, é, disposta a embarcar nessa aventura de South Park. Eu acho que o tipo de humor de Park o que o South Park quer fazer é tão já reconhecível e, e compreensível pra todo mundo Que você não vai pra esse jogo se você não souber é. o que, que ele vai fazer então, é. E, e é exatamente o, o que você espera que o South Park vai fazer Então tá achando bom? Tô gostando A minha parte favorita do jogo é como tudo é uma brincadeira Tipo, das crianças Então todos os poderes, você é, é, consegue imaginar Ah, eles estão inventando poderes E você tá lutando na rua e de repente a luta, a luta tem que parar Porque ah, o carro tá passando Aí todo mundo para ficando sentado na calçada, espera o carro passar e volta pra briga e tal. Você tem pecinhas de Lego espalhadas pra cidade que, ah, eles falaram que é lava então não posso passar. Então quando você passa na pecinha de Lego você começa a pegar fogo e tal. Então é tudo uma grande brincadeira das crianças, né? Que começa a misturar com eventos do mundo real e... e... South Park sempre foi muito disso, né? A inocência das crianças ali sendo contraposta ao absurdo da vida real e da, da, das coisas bizarras dos adultos e tal. Então eu tô gostando é, não é tão interessante quanto o primeiro, pelo menos por enquanto, né? O primeiro ele tem uns momentos Maravilhoso, cara. Tipo, quando você vai pro Canadá e aí vira um jogo de 8-bits. Por enquanto ele não teve nada disso. Mas espero que tenha alguma coisa parecida. Porque foi muito bom aquele... Tem a dungeon que é no cu do Mr. Slave, né? Que você uhum. vai... Explora o reto... Quem a, nunca, O né? intestino grosso dele ali.
2: E tem a luta que tem um saco passando, que é o que tem, todo
0: mundo fala. Tem a luta que É muito boa também. Enquanto hum. o gnomo com, com, no meio dos seus pais fazendo sexo. É muito boa é, essa luta.
3: É, tá maravilhoso. É. Nossa senhora.
0: É meio que o que todo mundo esperava. E ainda tá... Bom, boa qualidade, muito um jogo engraçado, tem seus momentos. E eu espero jogar mais. Gostou mais do primeiro? Por enquanto, tô gostando mais do primeiro. Touchperk. Quanto? Ele tá 159 no Steam e no PS4 e Xbox ele tá 199 Rapaz, é um precinho. Mas é um jogo AAA, é. né? Ele é um jogo de 60 dólares e Sim. eu acho que pro conteúdo dele, com certeza vale, assim. Ele é um jogo bem longo, com muita coisa. Ele vai te ocupar por um tempinho bom.
3: Eu joguei o jogo novo que saiu semana da Devolver, o High Hell.
0: Dessa Sim. semana, né? Porque semana que vem já. É, a não, o Devolver já
3: lançou tá, né? outro já. Ah,
1: não. É. A publicação desses caras é uma metralhadora.
3: Dessa semana, da, da, especificamente da segunda-feira, High Hell. O Sushi jogou um pouquinho também, né?
2: Joguei cinco fases porque eu
3: não sabia matar o chefe, parei. Uh, rapaz, foi mais que você. Foi mais que eu. Eu fui até fase. 10. Eu não consegui mais do que isso, porque o boss tava tá, tá difícil. Mas é, ele é um shooter, né? Bem Sim. simplesinho. Primeira, é, é. primeira pessoa. Primeira pessoa. Ele tenta
2: se inspirar um pouco sei lá, em Doom, em jogos tipo Quake, assim, que são jogos bem rápidos, né? Que o seu personagem... Cara, é muito eu, eu não cresci nesse mundo, então a velocidade é algo que eu fico, caralho, não tô entendendo, eu não sei mirar, eu tô entendendo tudo.
3: <risos> é. O jogo é muito psicodélico e as cores e a trilha sonora, <risos> elas te fazem ter esse clima psicodélico. Porque cada missãozinha dura, sei lá, um, dois minutos. Só que a música é é muito frenética e as cores é tipo um rosa com amarelo, é. choque assim, você fica, caraca, tô, tô muito louco e eu joguei, sei lá, acho que eu devo ter jogado uma hora, ou até menos mas parece que eu joguei muito mais, você fica, sai cansado assim do jogo, é. sabe? Parece uhum. que você tá correndo dentro do jogo Isso, mesmo. Isso
0: falando me lembra Hotline Miami. Sim. Sim.
3: Eu não joguei, mas é. ele... mas
1: ele, ele, ele me parece ter um pouco disso, né? Porque a sua vida é pequena, você entra no cenário, tem que lidar com aquela situação matar a galera
2: o mais rápido é. possível
1: antes de é. morrer
2: é. É, Ele tem essa vibe de no sentido de que são fases curtas e de situações, tipo ó, você tá tipo nesse prédio e nesse prédio vai ter tipo três salas, cada sala vai ter um macaco, você tem que resgatar, sei lá seis bandidos lá dependendo do jogo. É, a ideia
3: geral do jogo é que você tá contra uma corporação gigante, cada hum. missão você tem que salvar os macacos que eles estão fazendo teste de laboratório, hum, quebrar okay. uma estátua do chefão que é malvado okay. ou...
2: matar as pessoas só e por aí vai então as fases são bem curtas, né eu demorava mais porque eu queria queimar os dinheiro que são os coletáveis das fases, eu Passar então, direto, cara. Então, ficar, cadê o dinheiro pra eu queimar o dinheiro? Mas, de modo geral, né, as fases são rápidas. O negócio faz tipo: você tem um botão de chute, né? Tipo do Knuckling. Na bicuda na porta. Exato, e você vai. Bica a porta, é. a porta explode. Vai ter vários inimigos. Aí vai ser aquela parada: ou você mata rápido, ou você morre. E a única maneira que eu encontrei até agora, pelo menos, foi matando inimigos. Você recupera um pouco da sua vida. Hum.
3: Por exemplo, tinha fases que não tinha como ser muito rápido, porque eu tinha cinco. E aí o jeito é você se esconder e eles vêm até você. Hum. Aí você vai matando um por um. Tipo o que?
1: que... Tra... Miami. Exatamente. Ah, e você tem várias armas. Assim não. ou
3: não? Você só anda Pula e atira É e Você não recarrega arma, E é a mesma
1: é. arma sempre Mas é qual arma? É, uma é tipo pistola?
2: uma arma de laser você
3: atira é. Um, é Tipo uns phaser Tipo Fiu, fiu, fiu tipo tá. isso. isso É muito simples, cara Pra mim, que é. eu sou muito noob É tipo, era só andar, pular Matar não. as pessoas É, o jogo
2: Ele é bem simples Ele eu acho que o Ryan comentou Nossa, qual é esse jogo? Eu falei, cara Se você jogasse por 10 minutos Você sabe o que o jogo é Você sabe se você vai gostar uhum. E se você vai querer mais Que Mas Que sentido Esse tipo de jogo Não me agrada tanto, assim De primeira pessoa E velocidade uhum e tal assim, mas eu consigo ver a graça nele, pra quem gosta desse tipo de jogo, e diferente do Strafe, eu acho mais divertido que o Strafe, por exemplo, que também segue a mesma ideia de as referências, né, de onde ele tá bebendo, pelo menos e eu acho ele bem mais divertido e interessante de jogar do que o Strafe e curiosamente ele foi feito
3: por um brasileiro, é, né é, acho que eu ah, o Hi-Hai é brasileiro, é o nome dele de, não é o nome real dele, é o nome sei lá, artístico, é o Terry Vilman, mas ele é aqui de São é. Paulo e tal Sim. É. eu não
2: fazia ideia, né, que o
1: é que... o mesmo desenvolvedor do Heavy Bullets.
3: exato é esse mesmo. E eu não fazia esse ideia mesmo. que o Heavy
2: Bullets era brasileiro, sabe? Sim. <risos> Heavy Bullets, que é um... Se não me engano, foi um dos primeiros ou o primeiro roguelike em primeira pessoa, né? Na época do auge dos roguelikes. É, quando eles começaram a explodir com o Bide of Isaac", né? e tudo mais. Que eu achava bem interessante a ideia dele e eu não fazia ideia que era de um brasileiro, cara.
3: Uhum. Uma coisa que eu achei legal é que, por exemplo, eu não quero ficar queimando dinheiro e explodindo a fase. Quando tava assim, o objetivo concluído, o jeito de você concluir a fase é muito legal. Você pula de paraquedas pra fora é. da fase e acabou. E você pode finalizar a fase antes, você não precisa concluir tudo. Então, pra Pra mim, era é. perfeito.
2: Tipo, a ideia é mata todo mundo e pula da sacada.
3: É, quando ele fala assim: objetivo concluído, você pode é. pular da sacada. Se é, você
2: pula de qualquer lugar pro chão, pra cidade, que o cara abre o paraquedas e a fase acaba.
3: É muito bom. Que da hora que às vezes tem, tipo assim: objetivo concluído. Puta, mas tem um cara e posso matar. Não, vou correr e vou pular de paraquedas aí. <risos> vou, vou garantir. Porque é. se você morre, você volta pro começo da fase. Tudo é. do. Eu só achei é bizarro
2: zero. que, tipo, onde eu parei na quinta fase, que pelo que a minha falou, acho que de 5 tem um chefe, né? Que na, na décima fase tem um outro chefe. Tem um
3: chefe. Quem que é o chefe da quinta? É o, o, é, mef, o, é o do cientista lá, dos blá. macacos, que Esse ele faz. Dar uma arma nas mãos um, do uma Que chato. Porque, tipo,
2: tá o chefe que ele tem, tipo, uma, uma mochila nas costas. Essa mochila tem uma antena. E na sala que ele tá, tem, tipo, três paradas de Tesla que fica se soltando uns raiozinhos uhum. assim. É. Aí quando eu atiro nele, sai, tipo, uns raios da mochila dele que dá a entender, tipo, eu não tô causando dano nele. Essa mochila não. tá protegendo ele de alguma maneira. Cara, eu tentei de tudo: você destruir as que... paradas, chutar as coisas, na, nada destruir aqueles negócios. Que
3: noob. Quando ele, ele atira em você, sai um raio da mochila dele pro negócio de Tesla. Você tem que atirar no negócio de Tesla. Aí você destruir os três, você mata. Ele. Não, na hora atirar... que o raio chega. É na hora que ele tá conectado com o, com o Tesla. Mas eu achei que eu tivesse tudo Você isso. nem precisa atirar nele. Você atira só nos negócios. Então ele eu morre. atirei
2: muitos dos negócios de Tesla
3: é não, não sei. mas é chatinha essa eu demorei para caraca e é. aí eu parei no décimo que é um é um robôjão um robozão gigante que é o Beuzebot eu acho o nome Bom. dele ah o chefe da
2: corporação é o demônio é, deixa
3: eu claro é a corporação do mal
0: olha aí, faz mais sentido o nome do jogo agora é a gente Sim, é, não a gente é. tem
1: experiência nisso a gente tem um presidente que é isso aí Ex <risos> é, exatamente que não limpou pinto. não limpou pinto não lavou o pinto
3: e aí só tem ele na fase não tem mais os, os capanguinhos que tem tem cachorro que vem atrás de você tem hot fativais e ele é muito chato Porque você tem que atirar Na mochilinha Que tá nas costas dele E ele nunca vira de costas pra você Então você tem que ficar É uma estratégiazinha Não é só tipo Sair correndo e atirando Sabe? Uhum. Uhum. Mas é divertido E é, é. bem psicodélico e Tipo, legal, ele né? é
2: simples Mas o preço reflete isso Refle... É,
3: ele custa Desculpa
2: ele é... ele é simples Mas o preço reflete isso né
3: É, ele, custa... ele tá custando R$9,99 Ou 20 reais, né Arredondando Na Steam é. eu, eu acho que vale, cara É por 20 reais, é, é divertido tá... É divertidinho
2: mano. Pega uma produção E perder real Joga duas Zorinha? Pô,
3: <risos> top, É, O já. que eu achei legal é que entre as fases, você pode fazer algumas coisinhas, né? Por exemplo, tem um quadro do, do chefe, que é o malvado. Aí, enquanto você tá dando load na próxima fase, você pega um ah, spray sim. e você pode pintar um pinto na cara dele.
2: Isso é verdade. Tipo,
3: super adulto. Aí, Bigode. Ou um bigodinho, ou várias é. coisas.
2: Ou você pode jogar Space Plan, que é um jogo das batatas, que é um clicker de celular que você planta batata e você domina o universo com batatas.
3: Devolver, né, cara? Eu gosto muito de Devolver. Eu
0: gostei que eles mandaram batata Pra gente, eu por ele.
3: Eu também. Não fiz um,
0: um almoço em tópico, batata. Podia ter mandado um macaco pra gente criar. Não, por não, favor. Nossa não, senhora.
2: por favor, cara. Não. Aí você descobre Imagina, que o cara.
0: sumiço do macaco era uma ação do
3: High Hell. Do latino. Que o cientista sequestrou <risos> o macaco dele. Ia ser cara, incrível isso. isso.
0: Ser,
1: cara, é. é. Você, aquele negócio do Luan Santana era ação, né? É. Sim. Pois
3: é. Mas você gosta aí de um shooter psicodélico. As cores são muito fortes, eu tive que diminuir. Sim, ele, é,
2: ele é bem colorido.
0: É, eu diminui um pouco. Vendo vídeos do jogo o estilo visual dele eu gosto bastante eu não sei é. o quão cansativo ia ser jogar isso, né durante várias horas com isso na minha cara mas é estranho pensar porque, por exemplo eu gosto muito do formato do Hotline Miami né, que é basicamente isso você entra num lugar mata as pessoas e Bem. vai embora e tenta fazer isso no menor tempo possível da forma mais eficiente possível mas eu não sei se no Hotline Miami funciona por causa da perspectiva que ele é visto uhum. de cima, né uhum. e aí por ter a perspectiva de visto de cima você tem mais a sensação de um puzzle, assim, onde, você, onde os personagens que você tem que matar são quase peças do puzzle e você tem que meio que... Make... É, e, e a ambientação do Hotline Miami também é
2: muito boa, sabe? Sim, é, música a, e... a, a música, a construção tudo constrói, parece uma viagem de drogas, sabe? Sim. O Hotline não tem tanta essa é, vibe, assim. e
0: o fio também do, do Hotline Miami é, tipo, o impacto das coisas, os golpes Sim. e tal É, tipo, ah, é ok, é o Hotline Miami, eu tô lembrando de Hotline Miami tô lembrando <risos> porque que eu gosto bastante dele e o Hotline não me atrai tanto, é não é tem a coisa de você pegar armas improvisadas, e jogar arma e usar a porta pra matar os bichos, essa coisa. É, então... não,
3: o High hell é muito mais simples. É mais simples os, é. Todos os cenários são iguais, você tá na mesma corporação, mesmo, mesmas escadas, mesmas salas, tudo, tudo. Uh -huh, uh -huh. Mas é. eu achei divertido, vale a pena.
2: Bom, ok. High hell só pro PC? Só pro PC. Outro joguinho aí que eu joguei, além do, do jogo das múmias tudo, foi outro jogo com zumbi aí, que é um tal de Evil Within... Opa, dois. dois. Ou, ou se você ler com outras palavras, as mesmas palavras, Resident Evil.
0: Resident Evil.
2: Você <risos> Within... quis dizer Psycho Break 2? Psycho Break 2. Que Psycho Break é uma piada com Biohazard e Evil e fim é uma piada com Sou Resident Evil. Muito piadista, é muito piadista. Parabéns pelo nome. É... Vem, x me come. É. Não, não, nossa. No,
3: tchau. Não, eu, eu, eu vou é, falar. Acabou o vértice.
2: E falando no Shinji me come... De, oh, perdão, o Mikami. Ele não tá participando, né? Do Ivo Fim 2, o que foi uma coisa que alguns comemoraram.
0: Eu fiquei um pouco assim. Ah, peraí, tá ou não tá? Porque eu vi que não tava, aí depois ele, pesquisar não, ele e depois fui Não, tá com o produtor, cara. Ah, ok. Produtor em estúdio é, japonês, aquela assistam coisa. Assistam o vídeo do Rafa.
2: É, o negócio é que, tipo, ele é meio que o presidente da empresa, né? Então ele tem que lidar com muitas coisas atualmente. Então realmente é difícil ele ser o diretor e, e lidar com o projeto todos os dias, diretamente e tal. Ok. Aí o diretor, eu esqueci o nome do diretor, mas o nome já o né, o estúdio que fez ele a Tango que é um estúdio japonês é, do, do Mikami,
0: mas que foi comprado pela Zenimax, né, e ele é meio que parte da Bethesda, né. Exato, exato tanto que eu acho
2: muito louco ter um estúdio japonês participando da, da Bethesda, do universo uhum. da Bethesda que é um dos coletáveis, na verdade que é o um coletável avulso assim do jogo, como no primeiro você achava pedaços do mapa da cidade uhum. nesse você acha coisas de cada jogo da Bethesda. Caralho! Você acha o, o cachorro mecânico do Wolfenstein, uhum. você acha a canela do Prey o bonequinho do Doom bonequinho do Doom hum. a, o Bubblehead do Fallout uma parada que são os três dragões se comendo que é do do Elder é Online Sim. eu só eu acho que eu só não achei a máscara do do Dishonored ah, de, pô, eu achei, pô, ah. mas eu achava legal sabe e ele fica na sua mesinha do seu personagem na, na sua safe room lá ficava legal é tipo é um jogo <risos> japonês da né cara que loucura é mas o jogo é o seguinte o Evil 2 ele melhora e piora na, do meu ponto de vista coisas que o Evil Within 1 fez. Uma das críticas ao Evil Within na época foi que ele era muito um jogo de PS2. Ele era muito próximo do que o Resident Evil 4 foi. E o jogo tava antiquado não sei o que lá. E a proposta do jogo era essa o tempo todo só que ele foi fiel demais a essa ideia de ser make old school, né? Eu acho que ele acrescentou coisas interessantes tipo, o cenário é absurdamente importante no Evil Within 1. Sim. Você tem que ver onde tem armadilha e pensar não, eu não vou desarmar essa armadilha porque ela também tá ativa nos inimigos. Então eu vou atrair os inimigos pra cá pra ela matar eles. Porque a munição é absurdamente escassa, eles precisam de muito tiro e eles te matam muito rápido. E o, a mecânica de tiro é um cocô. E a mecânica de tiro é um cocô e continua sendo um cocô a tirar no jogo. Uhum. Ó, tem um jogo que tem stealth, eu consigo olhar o cenário, eu consigo é, matar stealth os inimigos. Eu gostava muito dessa dinâmica do jogo, de, do perigo e de atenção ao cenário e essas coisas que o primeiro jogo pedia.
0: A parada é que, jogando eu não terminei o Evil Within 1 e eu joguei só a introdução do 2 e eu tava com tanto sono que parece que foi um ...sonho, tudo aquilo... É, jogando no Saideira, né? Sim. Se você me perguntar... ...o que que eu joguei naquele dia... ...naquele jogo... ...eu não, não saberia dizer. <risos> o que eu gostava no Evil em 1... ...do que eu joguei dele... ...eu joguei... Eu jogando umas 10 horas dele... ...era... ...algo parecido com o que eu gosto... ...no combate... ...do Resident Evil 4... ...e em menor escala... ...no combate do Resident Evil 5 e do 6. O jogo te dá uma gama de mecânicas que você pode usar criativamente pra lidar com seus inimigos. Então, no 4, os ataques físicos do Leon, que Sim. você podia ativar eles depois que você dava stun nos inimigos, né? Pra você dar stun nos inimigos, você podia usar faquinha, você podia usar coisas do cenário, você podia... né? No Resident Evil 6, por exemplo, você tem uma rasteirinha que você pode sair correndo, dar rasteirinha, chegar de rasteirinha no inimigo, aí ele fica meio... Opa, aí você dá um suplex de luta livre em cima Sim. dos zumbis. Sabe? É, o Resident Evil 4, uma das coisas mais satisfatórias pra mim, é um tiro na cabeça um suplexo Isso é Esse tipo de coisa Que o jogo Ele te permite Otimizar De certa forma O combate Se você Abordar ele de uma forma mais estratégica, eu acho Sim. E era algo que tinha no Evil Within 1 Que era, o que você falou O uso das armadilhas do cenário O uso daquela habilidade de derrubar o inimigo E tacar fogo nele pra Sim. matar imediatamente é, O próprio é, Matar em stealth e tal é, Só que assim, eu joguei rejoguei A gente fez um streaming rejogando o comecinho Sim. do Evil Within 1 A ideia era terminar antes do 2 A gente obviamente não conseguiu E realmente, a parada que mais me chocou é o quão ruim é atirar nesse jogo É bem ruim, porque os inimigos são muito rápidos é. E
2: eles sabem que você tá mirando na cabeça deles, então ele sempre mexe a cabeça para tipo, acertar é o tiro e é muito irritante isso, porque tipo você tem seis tiros você precisa de quatro ou cinco pra matar esse cara e ele fica, tipo, esquivando porque o jogo lê que você tá mirando nele e ele magicamente esquiva e é meio
0: frustrante, sabe? É, é que nem a parada de jogar a garrafa também pra dar stun, né? Sim. É muito difícil mirar aquela garrafa, cara. Sim, é muito sim. difícil.
2: E o negócio do Evil Fim 1, a parte mais difícil de todos é o começo, que é a curva de aprendizado. Uhum. Você... É um jogo que você evolui seu personagem, né? Você ganha mais barra de vida e coisas mais armas e você deixa as armas mira mais melhor fortes. melhor e tal. Mira melhor e tal. Então, o começo, ele é muito difícil... Porque você tá acostumando com o seu personagem lento... Os inimigos rápidos e difícil de atirar... Aprendendo a usar o cenário a seu favor, essas coisas... E essa é a parte mais difícil... Se você superar as duas, três primeiras horas... Eu acho que provavelmente você vai começar a curtir mais o jogo daí em diante... O Evil Fim 2 ele tira o cenário, o uso do cenário ah. e isso me deixa triste, sabe? Porque tinha duas coisas que eu gostava no Eiffin 1, o uso do cenário e as cutscenes. Muitas pessoas tiram sarro dele hoje em dia, mesmo na época que ele tinha aquelas tardes em cima e embaixo, né? Sim, pra não. economizar processamento. processamento. É. Mas a desculpa era, não, a gente quer fazer um filme, um jogo mais cinematográfico. Independente da tarde ou não, o Eiffin 1, ele é um jogo mais cinematográfico que o 2, porque ele tinha mais cutscenes e as cutscenes eram coisas loucas e meio psicodélicas e tal. No 2, não tem menos. Tem esse momentos, mas tem menos. Caraca, pelo trailer eu imaginaria que seria mais. Pois é, eu também achei que seria mais, mas ele é um jogo com poucas cutscenes ele tem um momento semelhante àquele do corredor, né? Que você tá caindo e o corredor vira o chão e personagem vira e, e essas Uma coisas coisa meio... Uhum. Coisas de compreender, assim. Ele tem momentos assim, mas eu, eu acho, pela minha memória, pelo menos, ele tem menos disso, o que pra mim é um ponto negativo, que eu gostava desses aspectos do jogo.
0: É que assim, talvez um pouco de spoilers do Evil Within 1, mas, né, é algo que o 2, ele já começa falando sobre isso, então meio que não tem como, mas no 2 você já aceita, né, desde cara, que você tá entrando num mundo que é quase uma Matrix, né? Que é uma Sim. simulação que existe dentro da mente de alguém. De várias pessoas, é, na verdade. É, no caso de dois, você já sabe é. que são de várias Porque, pessoas. Porque, assim, vocês
2: estão dentro de um mundo criado a partir da mente de uma pessoa, mas todo mundo que tá naquele lugar meio que acrescendo tá um pouco com a própria mente. Uhum. Seja positivo ou negativamente. E isso é um dos aspectos que eu gosto do jogo com Silent Hill, ele me lembra? Uhum. Porque Silent Hill 2, por exemplo, ele é muito disso. Os monstros que você vê são da psique do seu personagem. Sim. Muitas das coisas que acontecem são um medo coletivo seu e das outras pessoas que estão naquele lugar. Esse jogo, ele usa um pouco disso, não tanto assim.
0: Mas é uma premissa que, se eles quisessem deixar a criatividade fluir assim, eles conseguiriam justificar basicamente tudo, né? Tudo. Porque, é, né, o chão virou o teto, aí, ué, o chão virou o teto porque alguém pensou que o chão era o teto e isso já está justificado. Não precisa Exatamente. de muita coisa, né? E é, e é muito disso, sabe? Porque a pessoa
2: que é a origem daquele sonho, entre aspas, ela meio que tem controle sobre aquilo. Uhum. E, spoiler do um, desculpa, o último chefe é o cara que era a base daquilo, então uhum. ele controlava tudo aquilo. E outras partes que me lembra Silent Hill, me lembrava no começo, é que o jogo ele tem áreas abertas. Ah, sim, é. Que você tem meio que uma cidadezinha e você tem meio que side missions, coisas pra coletar naquela área e, e você mata o inimigo, o inimigo não volta, pelo menos por um tempo, né? Quando você vai passando de capítulos e a história vai acontecendo, os inimigos vão voltando aos poucos, é, inimigos mais fortes vão aparecendo, mas será
0: tá que naquele capítulo eu quer explorar, você vai matando o inimigo e vai acabando, sabe? Mas é que nem, por exemplo, Resident Evil 4, que você tem área da vilazinha ali, aí você tem meio que pode explorar, e tem... Em menor escala, mas você tem, por exemplo, ah, vou procurar os medalhões para conseguir a pistola com o mercador, né? É tipo isso ou é mais elaborado, mas... Mais elaborado.
2: É. Que, tipo, as side missions não são nada absurdas. Normalmente vai ser, tipo, uma ou duas por cada área aberta. E o jogo só tem, tipo, duas, uhum. três, se você for generoso. É mais, tipo, ter uma área grande pra você explorar, sabe? Uhum. E o comecei do jogo, quando você encontra a primeira área, eu pensei, interessante essa ideia de colocar o jogo nessa área aberta. Porque, tipo, eu não lembro de nenhum outro jogo desse tipo que tentou fazer o que o Silent Hill fez, que é ter essa cidade pra você andar por ela e ter as ruas e os lugares e os bares e as coisas. E eu fiquei curioso. Eu falei, porra, Pode ser legal isso aqui, sabe? Só que eles tiveram que sacrificar o lance do uso do cenário pra isso. Porque a cidade é, é menos tipo vila com tipo, instrumentos de tortura e portas, tipo, engrenagens, que porta que fecha e atira flechas. Menos level design. Tem bem menos level design, uhum. sim. Ele, ele é, o level design dele é melhor que o no Silent Hill, que as pessoas aprenderam muito de lá pra cá, né? Uhum. Por exemplo, você não acha um item de cura no chão na calçada. Você pode entrar na garagem, de uma casa, e na garagem você vai achar coisas, e em vez de achar os itens direto. Na maioria das vezes você acha tipo pólvora uma graminha que você vai usar para fazer crafting dos itens que você quer usar de fato uhum. que faz mais sentido você achar isso pela cidade do que então o nossa, nosso achou achar uma caixa de munição aqui que loucura né <risos> mas ao mesmo tempo para eles terem essa estrutura eles tiveram que sacrificar as cutscenes eles tiveram que sacrificar momentos de, de ação do jogo e tiveram que sacrificar também o level design de modo geral sem é menos importante sabe e as partes mais cinematográficas do jogo digamos assim e, e eu fiquei bem triste com isso porque, tipo, o combate ainda não é dos melhores, ainda não é muito bom atirar, e o jogo vira stealth, basicamente, sabe? E os inimigos são... puta caralho, são os inimigos mais burros que eu vejo há muito tempo nos jogos. Você tá andando caralho, o um zumbi me viu, se você fizer uma curva, ele já te perde <risos> e com o tempo você consegue dar upgrade no seu personagem e comprar executar o inimigo pela quininha, então às vezes eu de propósito, eu, ó, oh, apareci na frente do inimigo, o inimigo me viu, eu saio correndo escondo atrás do carro, ele vai até a quininha, que é o último lugar que ele me viu, e eu executo ele pela, pela curvinha ali da, uhum. do carro sabe, e acaba virando isso, sabe eu gosto que quase toda a situação do jogo, mesmo com chefes, você consegue se esconder, e usar o Steffle de alguma maneira, e isso de você poder usar o staff em qualquer situação, meio que o que o de 4 faz, uhum. eu acho excelente. Mas o stealth ser é a única ferramenta, além de atirar, eu achei meio caído, sabe? Eu queria que o jogo tivesse mais coisas no cenário, mais possibilidades é, interessantes pra usar, sabe? O mais próximo que você vai ter vai ser a besta, que tem a munição de raio, a munição de gelo, a munição de sei lá o que, pra você tentar criar situações contra os inimigos, mas... É... Não é tão bom assim, sabe? Okay. De usar. Então, a maior parte do jogo eu tava meio desanimado com ele. Que, tipo, poxa, queria gostar. Eu queria que eles usassem melhor a cidade. Queria que eles usassem mais, melhor o level design do jogo. Por que as pessoas não gostaram do Everything
0: 1? Eu não sei. Eu acho ele legal, sabe? Eu não acho ele foda, mas eu achei legal. Mas foi a jogabilidade, foi Eu a... acho que foi a jogabilidade. Foi a jogabilidade, não né? foi? a jogabilidade. Que é meio travada. Sim. Você é acha não... que a é D se tirando a parte de tiro que ainda. Eu, eu não sei dizer, porque tipo, faz tempo que eu joguei um 1. Uh -huh. E pelo que eu joguei do 2, na
2: minha mente. É a mesma coisa uhum. Mas todo mundo que, que eu vi que, que eu comentei no Twitter Que eu tava gostando mais do 1 que do 2 E muita gente Cara, esse jogo é um milhão de vezes melhor de jogar eu, Cara, eu não tô achando não, sabe? Na minha cabeça era assim mesmo
1: Você viu que no PC o Evil Within 2 Com comando de, de teclado Ele vira um jogo de primeira pessoa? Eu uhum. vi isso
0: é, Eu vi imagens disso Eu não sabia que era com comando de teclado É um comando <risos> Eu não
1: sei se eles estavam tentando Eles estavam, né? É que... Com, de, com o sucesso Resident Evil 7 né, Sim né, né? Não sei se eles estavam... Não. Pensando em talvez uma, uma nova maneira de jogar Mas o jogo tá todo, tipo Jogava dessa maneira Ele funciona muito bem Ele tem animações só para essa
2: visão É, é que tem uma cena do jogo que é em primeira pessoa O um momento do jogo ah, E eu é. acho que é uma adaptação disso Então okay, eles adaptaram okay. isso pra, pro jogo todo
1: Mas
3: sim. e Sushi? E a parte do medo todo, do terror é eu, tranquilo? Eu?
2: Eu? eu. Assim, eu adendo, é. né? Tem que ah, colocar que é, 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 é um
1: Aterisco,
3: é. É...
2: Aterisco gigantesco Eu não senti medo Mas é um jogo que eu vejo
0: que ele Tenta te dar medo constantemente. Okay. Uhum. O André sentiria da... é, medo. Provável. Então, é que assim, eu não sei se foi o meu sono e a, a, o fato de que eu tava jogando praticamente dopado aquele dia, né? Do Saideira. Mas eu não senti medo daquela introdução. Que em teoria eu sentia que ele tava tentando construir uma atenção, né? Que Sim. ele te colocava na casa do Sebastian lá e, e né, a família dele. na verdade, eu...
2: ele tava tentando criar um drama, né? Porque o drama familiar é importantíssimo nesse jogo.
0: Uhum. Esse começo, antes do jogo abrir, que em teoria é parecido até com. O, o, o começo do primeiro, né, que é um, um, uma série de ceninhas mais lineares assim, que você vai seguindo, eu não senti medo naquilo, mas de modo geral eu sentia bastante tensão e medo e nervoso no primeiro jogo, especialmente Sim. em algumas situações onde ele te colocava contra o cara da cabeça de cofre Sim. ou então, chefes mesmo que tipo, tinha alguns chefes ou pelo menos um chefe que eu me lembro muito bem que era quase um tower defense que você tinha que colocar armadilhas e iam começando a vir inimigos e você tinha que defender um, um lugar basicamente Sim. assim, que era bem intenso, assim, era bem o, nervoso. O
2: negócio é assim, eu comecei não gostando tanto do Evil Within 2, achando legal, mas nada incrível, até eu terminar o primeiro arco do jogo, que é, sei lá, capítulo 9 ou 10. Depois disso, ele melhora bastante pra mim, porque o, o, a primeira cena, assim, que você termina o primeiro arco é uma parada made defense, que você encontra um outro NPC e vocês estão cercados numa casa e vocês têm que matar todo mundo e sobreviver a essa situação.
0: Tipo você e o Luiz no Resident Evil 4? Tipo isso. Ok. E é
2: muito legal esse momento porque até então o jogo quase não pedia momentos de ação. Ok, não vamos exagerar igual o primeiro, que o primeiro é recheado de momentinhos. Prendeu você, mata os inimigos. Uhum, uhum. Mas não teve nenhum até então, sabe, uhum. no nível Fem 2, sabe? E é, eu tava sentindo falta de algo isso assim nesse tipo de jogo. Com quantas horas de jogo, mais ou menos? 9 horas de jogo. Eita,
0: porra, aí é complicado, né, gente? <risos> é. Tem tempo <risos> pra jogar isso daí, não, gente. O jogo, não, o jogo é. teve quase 20 horas. Eita, caralho.
3: Você terminou já?
2: Terminei.
0: É, eu ouvi dizer também, só adendo, que o South Park também é quase o dobro de duração do primeiro <risos> me deixa meio triste. É. E assim, a partir daí o jogo eu acho que ele vai melhorando,
2: essa personagem que tá na barraca com você, eu acho ela divertida, uma boa personagem, eu me preocupei com ela, fiquei feliz de estar perto dela quando eu tava perto ah. dela, era, era, um, era um bom momento quando aquela personagem estava envolvida, pelo menos ah. pra mim. E como eu falei, a história vai melhorando, o, o chefe do segundo arco, digamos assim, é excelente, cara. Quando eu tava durante a luta com ele, eu falei caralho, cara, é muito legal que esse jogo tá fazendo, cara, é muito legal esse momento e desse chefe em diante, o jogo fica excelente. O final desse jogo, as últimas sei lá, duas, três horas dele, eu achei realmente muito boas.
3: Então, você a... tem que jogar, aqui ó, sete horas pro jogo ficar é bom. Exato, é, tri... é triste <risos> isso
2: e não recomendo, eu recomendo esse jogo pra quem gostou do primeiro. Se você não gostou do primeiro, não joga o dois.
0: assim ah, mas dito isso também, muita gente que não gostou do primeiro tava falando que o dois é muito melhor, né? É, então, eu realmente não entendo por porquê. Ai, eu, não,
2: eu, eu realmente não entendo por porquê, porque jogue. a parte de cidade eu acho meio sem graça, a, as partes do matagal fica sumidas, a história é qualquer coisa até o final porque parte dos momentos bons no final é o uso da história do 1 um e a história do 2, como eles constroem crescem aquilo, criam situações por causa daquilo, cara, eles tem umas ideias excelentes no final, que cara, onde que estavam tá essas ideias no começo, uhum, sabe, uhum. o final do jogo realmente eu, acho, eu achei excelente, eu achei muito bom o final do jogo, quando eu terminei ele eu falei se eu escrevesse um review agora, eu entenderia o um 9 da Polygon, sabe, que eu do o resto do jogo eu falei, cara, onde que tá 9 nessa porra, Sim. onde que tá o jogo do ano que o Lucas, o Lucas do Nautilus tava achando, uhum. sabe o uhum. O Patrick também adorou o jogo e tipo, o que que essas pessoas viram que eu não tô vendo, sabe? Talvez ao final? Eu não sei. Uhum. Mas assim, é um jogo legal, é um jogo ok, é um jogo batuta, que eu... Batuta! Gostaria de ver outros jogos atando agora. Uhum. Eu consigo ver esse jogo encerrando a série We Will pelo menos por um tempo, e dando um brecha pra Tango tomar um respiro e fazer outros jogos, e que seja single player, porque a gente tá vivendo uma era Opa, das trevas agora, de jogos single, single player tá diminuindo, né?
3: Tenho medo, porque eu não gosto de multiplayer não. É. Uhum.
2: Então eu fico feliz que a Bethesda ainda faz, eh, incentiva esse tipo de jogo, investe nesse tipo de jogo e gostaria que ela continuasse. Mas já tá flopando, né? é Já, flop, já flopou. É. é. É triste, mas continua, continua tão, por favor. Porque esse jogo, ele, ele, é, ele vacila, mas é legal.
3: Essa parte que você falou do final, você sabe que eu, né? Eu levo muito em conta o final do jogo. Então, vai ver Sim. que as pessoas que deram uma nota boa...
2: Não, eu, são é, é um que jogo deram... que eu quero encontrar pessoas que jogaram só pra falar caralho, você
3: viu que legal isso aqui, cara? <risos>
2: e ninguém vai jogar essa porra.
3: <risos> ah. <risos>
2: mas é só, o jogo, ele saiu, né, pra PC, PS4, e Xbox ele tá R$200 no Steam, R$200 na PCN, e R$200 no Sony. Igualdade para pra todas as plataformas.
0: Isso aí. Todos podem pagar pra caralho num jogo que okay. deveria custar metade disso. Finalizando aqui, pro meu bloco, eu
1: vou fazer ele dividido em duas partes. Então, se você não quiser nenhum detalhe, nenhuma, nenhum tipo de informação, eu não vou descrever nada, não vou falar sobre o que acontece nem nada, mas qualquer coisa que pode impedir a sua total experiência com o Doc é, Literature Club. Tchau! É. E eu só
2: falo uma coisa pra você. Joga! Ele é grátis no Steam. Ele
0: é, tá, isso, de tá de graça no graça. Steam. É.
2: Então você pode sentar e jogar. A primeira rodada do jogo, digamos assim, vai levar em torno de duas horas. Nessas duas horas você vai entender qual é do jogo, se você vai querer mais ou não, o que eu acho que é um bom tempo. E essas duas horas não são necessariamente ruins.
1: Assim, informações básicas. Ele é uma visual novel, né? Então você vai ler muita coisa, fazer pequenas escolhas. Muito raramente. Muito raramente e né, é sempre interessante salvar antes dessas escolhas para poder ver um outro lado dessa história, um, né, se aprofundar em outra personagem. É uma visual novel, então o único desafio que o jogo vai te dar é um entendimento em inglês. Tendo isso, você consegue aproveitar toda a experiência de Doc, Doc Uma coisa que eu acho importante dizer também, antes de qualquer coisa, né, ainda nesse bloco em que eu não tô discutindo nada a fundo, é que a primeira mensagem que aparece na tela do jogo é esse jogo não é indicado para crianças ou pessoas que são fácil perturbadas. E eu achei tipo, fofinho, né? Eu falei, ah, tá né, e, 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 é, e é
2: engraçado que, tipo, na sinopse que fica no cantinho ali do lado das notas, no um Steam, tá escrito isso. No texto grandão, no corpo, né, do texto lá do jogo, tá escrito isso. É, na hora que você começa o jogo, eles falam só umas três vezes. Sim. Então, tipo, eles estão martelando esse daí, ó, com uma força. Eu queria que não tivesse. Eu, tipo, eu entendo também. Por entendo porquê que eles se tem...
1: não tivesse, acho que eles teriam problemas legais. são tipo, Pessoas que, que foram pra jogar esperando uma coisa não, e... Não, o jogo é grave.
0: Velha.
1: Pior ainda, eu acho. Ah, tipo, não. pra uma criança ir lá clicar e... Ai, deve ser não, um jogo põe, fofinho.
0: Põe idade, porque aí a pessoa pensa, ah, deve ter putaria, né? Provavelmente, visual nova. É, visual nova, uhum. né? é Então, então eu mas, mas,
1: mas eu acho que eles foram até que bem responsáveis em fazer isso. Ah, não, porque... Eu entendo
0: por que, que eles fizeram, é, mas... Mas é,
2: juntando com essa, essa, esse clima né, de mistério que... Quando indicaram pra gente, indicaram meio que, ó, só joga. Sim. Aí começa com essas mensagens, eu falei... Ok, eu já imagino que esse jogo vai fazer comigo. E quando meio que aconteceu, eu não fiquei tão surpreso, sabe? É. Não, eu já, não, eu já eu tava. O que
0: eu já esperando, também. É, o lance é que tendo essa mensagem eu joguei o tempo todo, ok? Que hora que as a parada, parada vai ficar ruim? Que hora que vai dar ruim? Que hora que vai dar ruim? E aí eventualmente deu ruim. Aí, ok, deu ruim. É. Mas
3: dá para você falar um tema geral do, do jogo? Sem... Você
1: é um cara que né, um estudante japonês que um né, da, do ensino médio, que... o taquinho
2: que gosta de mangá anime de jogar, jogar joguinhos. Anime. E você tem
1: uma amiga de infância que é super animada, aquela pessoa né que sempre chega atrasada na escola correndo. É... Né, bagunceira. Você nunca fez parte de um clube, que isso é uma realidade né do ensino japonês, que eles influenciam os alunos a fazer parte de clubes, a interagir com pessoas, porque senão o Japão já tinha acabado. Sim. Que você não faz parte de nenhum clube e ela te convida a fazer parte do clube de literatura dela. Okay. E é isso que você vai ouvir. Se você não quiser mais nenhuma informação, Sim. vai jogar. Grande beijo, tchau. Ah. Semana que vem não vai sair jogo nenhum, então você não vai perder nada do final de vértices. Se você ficou aqui, tá, é eu só queria
2: dizer que Gostei muito da personagem A sua melhor amiga Sim Quando an Antes de terminar a história de fato, né Quando, que, que ela foi a, a, a pessoa que investia a princípio Eu também, é. sim Quando você tem o twist, né Que tipo Ah, ela é afobada Ela é Ela atrasa pra ela ir pra escola pra escola e tal Porque ela tem depressão sim, E sim. ela tem isso há anos e anos e anos E ela é mega feliz Porque ela finge ser mega feliz E porque ela Não quer que as pessoas sintam Que ela sinta é. E se preocupa com ela ela tenta atento Fazer as outras pessoas felizes É, ela não quer ser um peso Na vida é. de ninguém E a maneira que a história Constrói isso É muito boa É né? muito boa Na hora que dá a revelação Você fica Uá!
0: Faz sentido, é. é... Não, 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 e assim, uma coisa que eu gostei muito, genuinamente, muito, muito, muito do, no jogo, que é um jogo que a estrutura dele se dá assim, é você... Você tá em casa, aí você tem que montar o seu próprio poema, né? Sim. E aí você escolhe de uma série de palavras, que é o clube de literatura, e eles estão escrevendo poemas pra treinar a literatura e Sim, escrever. Sim, e, escrever ele, e o
1: objetivo é que você mostre o seu poema pras outras meninas, elas mostrem o delas pra você. Exato. Gente,
3: não façam poemas pras meninas. Não, mas é, é uma
0: coisa... Não é uma coisa romântica. É um jogo mesmo, é, né? é A vida real. Então, gente, dica. Você escolhe 20 palavras, né? Sim. Que, vai, que vão guiar o seu poema. Você, os seus próprios poemas, você nunca vê eles mesmo, mas hum. é, você meio que tem uma noção do que é que são sobre, pelas palavras que você escolheu. Mas os poemas das meninas, você lê. E os poemas são muito bons, cara. Sim. Tipo, são então, os poemas sim. muito bons. O da menina de cabelo curtinho lá, que é a mais grossa, né? Que é a... É a, a tsunderezinha. O poema Not dela... Tzumi, o primeiro poema dela, que é sobre os animais, é. e aí no final... E o ser humano... O cavalo consegue correr, o pássaro consegue voar, o macaco faz não sei o que lá. E o ser humano pode tentar. E, e é isso. E é só isso. Tipo, caralho, eu fiquei... Porra! É bom? Parabéns, é um bom poema. poema <risos> eu fiquei assim. E assim, todos os poemas são muito legais. E o da, da sua amiga, começa com um poema dela falando sobre acordar, né? Ah, é o sol está é tão bonito hoje, ele encosta no meu rosto e eu levanto. E eu queria continuar dormindo, mas o dia está aí e tal. E é um poema super felizinho, que você percebe que ela fez... É, imediatamente antes de ir pra, pra escola, porque ela provavelmente enrolou. Tava falando de acordar e café da manhã. Exatamente. Só que o segundo poema dela, que é mais elaborado, você já começa a ver umas coisas meio dark assim, é, sabe? Umas coisas meio perturbadoras no, 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 na temática dos poemas. E eu gostei muito de todos os poemas. Eu falei, caralho, velho. A pessoa que escreveu ou localizou isso, porque eu não sei se o jogo é americano eu ou jubanço. Eu acho que é americano. A pessoa que escreveu esse poema tá de parabéns, velho, porque bons poemas aí. Sim.
1: E assim, é, eu sou uma pessoa facilmente influenciável, né? Por isso que eu não gosto de jogos de terror não me divirto com eles, eu realmente não me divirto, eu, eu sofro, é um é, é, uma, é uma tortura, então por isso que eu não, não jogo e tal, e esse jogo no meio da madrugada eu tava ficando mal, uhum. porque, principalmente né, nesse primeiro arco, porque meu amigo mentiu pra mim, uhum. porque ele falou, joga isso aqui, eu falei, dá medo? Ele, não. Aí eu falei, ok, então a perturbação deve ser de outra coisa, uhum. deve vir de outro lugar, deve ser sobre outra coisa.
2: Então, é, eu só terminei uma vez, né, a ideia do jogo é terminar quatro, eu acho, pelo menos três, e eu não vi nada de terror nele. Então, tem. Eu comecei, sei lá, 15 minutos da próxima rodada e não teve ainda. Sim, Você sim. Vai, vai tendo?
1: Tem. As, é... Pra mim, tem. E, e assim, tipo, tanto que eu usei a tática André de jogar sem fone. <risos> é uma ótima tática. Ele, ele tava me perturbando principalmente porque o nosso plano hoje era gravar cedo e tal, né? Tipo, acordar cedo, que nem né, vocês acordaram e eu fui dormir às sete da manhã. E aí eu falei, beleza, eu vou jogar aqui um negocinho antes de dormir e aí discuto sobre ele amanhã. Como não é um jogo de terror Tranquilo, vai ser de boa fazer isso. Só que aí eu tava jogando na sala, sozinho, madrugada e, tipo, nem a Ellie tava aqui na sala. Ela tava, sei lá, dormindo <risos> no chão tô... da cozinha. Jogo bizarro, vou dormir. E eu tava ficando muito pilhado, assim. E sim. essa primeira, né? Esse primeiro arco, né? Que é o arco da sua melhor amiga, né? Que ela é depressiva e tudo mais. Obviamente, né? Você enxerga que, ah, é uma visual nova. Ele ainda leva em consideração estereótipos, esse tipo, de, esse tipo de coisa. Mas eu achei muito bem construído a maneira sim, sim. com que é. Ela é uma pessoa boa. Ele colocou uma profundidade num clichê. Exatamente. É, é Exatamente isso. Então, tem momentos ali na, na sua relação com
0: ela que são emocionantes, cara. são sim. sim...
1: sim. São tristes pra
0: caralho. São coisas que até no quesito assim, tem uma realidade na, no sentido do jeito que ele trata a depressão, no sim. sentido de que tipo ela é claramente apaixonada pelo sim. seu personagem, é... só que você colocar todas as esperanças da sua vida nisso é claramente errado também... Uhum. E tem um certo momento em que... Fica meio que uma discussão assim... Tipo... Não importa o que aconteça com você... Você está passando por isso agora... Mas vai acabar... E eu vou estar tá lá por você, é, quando você... Sempre que você precisar... confie em mim que eu sei o que é melhor para você... Sabe? É. E ela fica... Você tem certeza? Sabe? Que tipo... Eu tô me sentindo muito merda agora... Mas você disse que tá tudo certo... Então eu vou continuar me sentindo merda... Porque você tá falando que tá tudo bem... Então vai ficar tudo bem... Né? Obviamente... E é uma coisa pesada, assim, uma pessoa depositar em você todas as esperanças da vida dela, não, basicamente. E, e uma
1: das partes mais tristes, assim, é quando, né, no meu caso, né, eu acabei me declarando pra ela e tudo mais, e ela fala, ela, né, vocês estão abraçados depois de falar, ah, é, eu te amo, esse tipo de coisa. Ela fala, ela fala, esse deveria ser o momento mais feliz é. da minha vida, mas eu ainda tô do mesmo jeito, tal, tá? Eu tô um lixo, tá tudo horrível e eu não sei o que fazer. Eu devia estar tá me sentindo errado, devia, alguma coisa devia ter mudado. É. Um dos meus sonhos foi realizado aqui agora. E, e eu, eu tô na mesma E
0: de alguma forma eu consegui me identificar com aquele momento Assim, que, tipo, quando uh, Já passei por momentos de depressão muito Profundas e tipo, mesmo as melhores coisas que Aconteciam, não faziam nada pra Mudar o é. não
1: mudava o ponteiro E isso pra mim foi muito forte E o que acontece, né, logo em seguida Se você tá ouvindo aqui até agora Desculpa gente, mas Sim. ouve depois de jogar Pelo amor de tudo, tá, tá não. Ela se mata depois, Sim. né, você volta pra casa E ela tá enforcada Ma e... Mas por tretas da menina. E exatamente, é... esse é o ponto. E assim, e foi ali que me deu o maior baque e foi ali que eu entendi o que, sobre o que era o jogo. É, eu não vou falar muito mais porque eu quero que vocês terminem e tudo mais. Eu quero Você chegou que... a terminar tudo? Terminei, terminei tudo. Ele pega assim ele começa a usar truques que a gente já viu antes, né? Que é tipo, fuçar o seu computador. É, me lembra... Coisas. Sim,
0: tem aquele jogo é, I'm Scared, eu acho. I'm que é... Scared,
2: sim, o do rostinho
0: branco. É, lá. que é um jogo que, é um joguinho indie de ter que ele... Acho que ele começou isso. É, foi um dos acho primeiros, foi primeiros, pelo, pelo menos. que foi um primeiros que eu me lembro, é. pelo menos. Que ele é um joguinho de terror que você tá jogando e de repente, ele fecha, né? E aí, de repente, tem uma imagem do jogo que ele salvou dentro da sua pasta de fotos do Windows, sabe? Sim. E ele começa a mexer com o seu computador, assim, de, de uma forma Salvar que... arquivos, né? Salvar arquivos do jogo em outras partes. E você é. tá mexendo, caralho, o que eu tô fazendo? Meu computador tá possuído, sabe? E mais recentemente, um jogo muito famoso, foi foi Undertale, né? Que ele sim, sim. também é um jogo que fecha na sua cara e ele fala seu ah, save foi corrompido É, e Pony tal. Island faz isso é, é. Aquele
1: Sim. Calendula faz isso Sim. E ele é um desses jogos, né Ele mexe um pouco com isso E ele mexe com, né Quebrar a quarta parede Assim, é. de coisa Falar diretamente para o jogador E ele se perde um pouco ali no meio No miolo dele Mas ele acaba muito bem Ele é um jogo que ele tem um final Que eu, eu achei absurdamente satisfatório Eu tava, né Jogando ele de madrugada Falando, gente tô, tô, tô zoado, cara Esse jogo é ruim Eu não, não quero mais continuar isso e aí um cara chegou pra mim e falou, não cara vai até o final que aí você dorme bem porque se você sair agora, você vai dormir sentindo um bosta e vai ter uma noite zoada, aí eu fui, confiei e realmente assim, tipo, ele termina de um jeito bom, eu, eu entendi o que ele quis me passar e ele faz isso muito bem, por mais que ele se perca um pouco no meio, no miolo, porque ele começa a brincar demais com esse negócio de tipo, o que a personagem tá dizendo, o que o jogo tá dizendo, o que a pessoa por trás do jogo tá dizendo, então são muitas mensagens e muitas coisas transmitidas de uma maneira, não são tão sutis como, quanto no primeiro arco, porque o primeiro arco, ele é, ele é assim, pra mim, que não sabia de nada, não sabia que ia acontecer uma coisa ruim desse nível, ele foi bem sutil eu fui percebendo, assim, tipo, assim, eu já comecei a falar, nossa, tem alguns poemas dessas meninas que tá meio complicado, né, tá... Sim, de todas, né. Meio esquisito, sim, assim, sim. essas meninas são meio bad isso aqui. E aí, com o arco, né, da sua amiga falando sobre a depressão dela e tudo mais, eu falei, caralho, então, talvez, ele vá te perturbar na questão de do, do, do sentimento de como ele trata com esse tipo de coisa, que você acha que ele é um jogo fofinho, um dating sim, né? Que você vai conquistar aquelas meninas, escolher quais das, quais das meninas do clube de literatura que você vai conquistar. E na verdade, não. Na verdade, provavelmente cada uma delas deve ter um problema. Sim. E você vai descobrir eles e é isso que perturba.
0: Eu achei interessante que quando a menina se mata, né? O jogo termina, ele fica falando, ah, assim, eu não... ah, o que eu poderia ter feito pra evitar isso, não sei o que lá e tal. E aí o jogo termina e volta pra tela de título, né? E aí na tela de título tá bugado Ou, né? tá tipo bugado onde estaria a opção de começar um novo jogo tá um texto todo bugado e onde estaria a sua amiga tá o glitchado a imagem assim Sim. e tá a cara de uma das outras repetida ali é
1: e tá e uma, um determinado momento, momento aparece lá tipo o nome dela né, ponto ch que é ponto alguma coisa foi deletada
2: uhum. e Sim, ela é, é literalmente deletada é, no jogo é, no jogo ela não aparece mais quando você recomeça isso é como é. se
0: você tá rejogando aquela mesma realidade aqueles mesmos eventos como se ela não existisse mais exato e é. achei interessante essa, essa abordagem. E quando você recomeça, né? E recomeça naquela mesma situação dele falando, ah, nossa, eu vim aqui no clube de, de literatura, né? E todas essas meninas bonitas e tal. E aí faz uma lista, assim, de, de todos os meninos né, fala ah, estou ansioso porque talvez eu possa, né, me aproximar de algumas delas. E depois de ter visto o que aconteceu, eu fiquei, cara, não é sobre você, sabe? Tipo, é, tem mais coisas em jogo e
1: Ele é uma experiência que eu acho absurdamente válida, assim. Eu, eu Gosto demais quando eu vejo as pessoas experimentando e, e fazendo coisas diferentes com a mídia. E, e assim, e o, e o, o Doc, Doc ele, ele não inventa nenhuma roda, né? Ele não, sim, ele não é, é surpreendente, ele não é um, sei lá, um her story, sabe? Tipo, não, uhum. que a gente vai usar um negócio pra contar uma história de um jeito completamente diferente que ainda não tem. Não, ele usa táticas que muitos outros jogos já usaram antes, mas ele usa elas muito bem e com o um lado positivo é. de que cara, ela é de graça, sabe? E não é vai que também good. É bem é. escrito A partir
0: de ser bem escrito Foi uma das coisas que mais me surpreendeu Porque ele é bem, Sim. bem escrito mesmo
1: Eu acho uma experiência muito boa Eu tava com muito medo tava. Tipo, tinha hora assim Que aconteciam umas coisas Eu soltava o teclado assim, Não quero jogar mais disso aqui não, cara eu vou botar fogo no meu computador
0: É porque a parte de medo Que o Ryan tá falando São partes que tipo Você tá jogando Aí o rosto da menina some Dá uns barulhos esquisitos Aí começa a dar uns glitch bizarro É, e...
1: eu, eu, eu não, gosto, não gosto disso aí não Então... <risos> mas...
0: Aí apareceu Você recebeu um poema esse. Você quer ler? Aí eu quero. Aí aparece um poema com um bizarro na tela, não sei se vai aparecer um. Um pra caralho. É, uma música perturbadora pra cacete. Ó, mas eu vou te falar que a cena. Por mais que eu sabia. Eu obviamente que eu sabia quando no último dia, né? Do dia do festival lá, aí o menino vai pra escola fala: Ah, não vou. A menina acordou, né? Que coisa louca. O que será que aconteceu? Vou pra escola sem ela, né? Foda-se. E eu vai pra escola, não, cara. Com certeza se matou. Aí ele vai e volta pra casa dela e ela se matou, né? E obviamente sabia, ela, obviamente ela se matou. Mas a cena que mostra... Fala, oh, calafrios pra caralho, dá, assim. Todos dá. os calafrios, assim. Porque é. é uma cena muito bem feita, muito bem construída. É. Então, né... É,
1: é, é uma experiência, cara. E eu acho que é interessante pra caramba jogar ele, né? De novo, assim. É um jogo de graça e que pode, às vezes... Rodar em qualquer PC. Roda em qualquer coisa. E eu acho que... É, uma, é, um, é um negócio, assim... Que, principalmente... Pra quem não tá acostumado... Com esses jogos que a gente falou... De, né... Do... 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 do, do tipo... Com que é? I'm scared... Esse... Eternal Darkness Undertale... Tipo... quem não... Pra quem não jogou esses jogos... Pode ser ainda mais foda, sabe? É. Tipo, de, é, do, do que, de coisas que eu tive que fazer no final do jogo pra ele continuar, que, assim, eu, 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 eu não é nada né impressionante, absurdo, porque ele, ele te dá a entender o que você precisa fazer. Mas quando eu fiz e funcionou, eu fiquei, porra, isso foi legal. isso hum. é, eu, eu tô me sentindo bem agora de, de, de ter feito essas coisas. Então, é doc doc Literature Club. Steam, de graça. Steam, de graça. Vai jogar.
2: Vai ser os lançamentos rapidinho, meu Deus do céu. Que tem negócio tá é gigante Olha só A gente esqueceu os lançamentos Várias vezes aí todos Faz três meses Que não tem lançamento negócio. <risos> ah, então vou falar rapidinho ó. Essa semana eu Vou falar porque São três jogos importantes Na sexta-feira Dia seguinte do lançamento desse podcast O maior dia Dos videogames da história Da uhum. história do universo Offense uhum. 2 Assassin's Creed Origins E Mario Odyssey Tudo dia 27 de outubro é, é, Fia dinheiro no cu ninguém tem dinheiro mais Pra porra Caraca, nenhuma Caraca, comprar aí. Esses
0: três jogos aí É uma prestação De um carro
2: É muito caro cara. Assim, é, é É É Literalmente é. E na semana seguinte, que eu acho que... Agora acabou o lançamento, Nossa, né? Nossa, graças agora a Deus, a cara. Vai... Para. Chega. A gente vai Chega a barriga. 17,
0: vamos lá. E parte dessa barriga é... É Bubsy? Opa. Uhum.
1: <risos> não, não tô animado, não, porque o pessoal do Diana Sisters fazendo aquele jogo é ruim. É.
0: Ah, é porque Realme Bubsy é realmente Bubsy realmente realmente uma... Não, não é na minha mão seria um ótimo jogo. <risos> ok. <risos> é o Bubsy The Woolies Strike Back. Eu acho que é uma
2: referência a Star Wars, né? Sim. Agora eu posso ver essas The coisas. Né?
3: Olha, back. e agora foi... Sushi
0: é um cara da... Da... É da da, é da, da cultura
2: vida agora. É dimensional. Ó, é. Tá até enxergando cor é, Ele sai pra PC PS4 dia 31 de outubro Também dia 31 de outubro Steve Universe Save the Light hum. Pra PS4 e Shone. É um joguinho aí de um desenho que ninguém gosta Não <risos> tem um fã do que rapaz. E dia 3 de novembro, sexta que vem, Codizinho Segunda Guerra, né? Ô, oh, rapaz. Aí sim, aí fecha. Aí, aí, de fato, acho que fecha o ano. Aí eu por acho que
1: acabou, hein? Por favor, por é. favor. Tomara, nossa, chega, gente, chega, para <risos> de lançar jogo, não dá, não.
0: E é isso, encerramos por aqui mais um Vértice, lembrando sempre que semana que vem tem o Ao Vivo, então se você quiser assistir e participar do chat ao vivo com a gente lá, é só acessar o no nosso canal do YouTube e aproveita e dar aquela assinadinha lá, aquela coisa bonita, é, espalha a palavra para os seus amiguinhos, família, cachorro, gato, papagaio Coelho. Coelho. Hamster. Um pouquinho da Índia. E até lá, eu sou o André Campos. Eu sou o Duarte. Eu sou o Caio E
3: eu sou a Mel Pereira. Não!